0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Salut à tous, bonjour bande de petits castagneurs. Salut à mon pote Adri, mon pote Adri Castagne FM. Comment ça va
1: Bonjour Jérémy. Toi, je te pose pas la question, tu m'as l'air en
0: grande. Grande forme Eh ben bah écoute-moi, ouais, ouais, je suis en très très grande forme parce que voilà, donc hein, on en a parlé la dernière fois au... au, au... Au dernier podcast avec les frères à Capovi Et donc là ce podcast sortira euh, Quand j'aurai Bah ouais quand je serai sorti Du bloc opératoire Donc ça veut dire que mon genou ira bien tout ça Donc je suis heureux en avance Voilà, Je prévois le fait
1: d'être heureux et bien Et donc ça veut dire que finalement après tout suspense Quoi Mars tu t'inscris dans un club de YouTube brésilien C'est ça
0: Alors ça ça n'est pas encore dit <rire> mon pote Adri. Mon pote Adri Castagne FM Aujourd'hui, on accueille quelqu'un. Alors, est-ce qu'on a, est qu a... Ouais, on a un peu honte, quand même, parce que ça fait un an et demi de Castagne FM. Ouais, un an ça. et demi, hein, ouais. c'est ça. Ah, donc, je crois qu'on est
1: à la 32 33 e émission, là. Hein.
0: Ouais. Mais c'est comme... La... Bon, non, allez, on va dire qu'on n'a pas honte. C'est comme la dernière fois avec les frères Capovie, pareil. Enfin, je veux dire, ça fait un an et demi. Et on n'avait toujours pas euh, reçu une personnalité du jeu. Bah, pourquoi tu ris Si. <rire> bah, si. Si, non. Ok, ouais, si <rire> tu veux. <rire> ah non, oui. Un invité
1: exceptionnel, <rire> et voilà.
0: David Pierre-Louis, bonjour. bonjour, comment ça bonjour. va
2: Ça va bien, ça va bien, merci. Les nuits sont courtes, mais ça va bien. Eh ben
0: oui, alors les nuits sont courtes, parce qu'on était justement en train de, de parler de ça tous les deux, puisqu'on ouais. est un peu dans la même situation. Euh, tu viens d'avoir un petit bébé aussi.
2: Exactement, et euh, franchement c'est génial.
0: Combien de temps, euh, bah là, le sexe, le prénom si tu veux euh,
2: C'est une fille, elle s'appelle Aina et elle a 4 mois.
0: Eh ben c'est très joli. Alors, Aina. Pour,
2: en plus, pour la petite histoire, c'est que j'ai un élève euh, qui m'envoie un message le jour où ma femme accouche. Et elle me fait, euh, voilà, ma fille a... s'appelle Aina et elle, a... elle est née aujourd'hui. Incroyable. Exactement. Et c'est un de mes élèves et euh, elles ont le même prénom, elles ont le même âge alors, donc tu lui as piqué le prénom différent. parce
0: que c'était pas prévu à la base, elle devait s'appeler Juliette il est sincère Aïna c'est Aïna j'aime bien <rire>
2: alors ce qui est marrant c'est que nous on l'a choisi euh, on a fait des, des tas de choix mais on a, on arrêté. je me suis arrêté sur celui-là je n'étais absolument pas au courant que sa fille allait s'appeler Aïna bon les orthographes sont, sont différentes mais euh, voilà quoi c'est le hasard
1: c'est pas courant, Hénin Oui, tu lui as transmis quelque chose, c'est toi son prof, je veux dire, ça peut pas être un hasard.
2: Oui, voilà, alors c'est grâce à moi en fait. Mais bien sûr, wow, mais voilà. bien sûr. Je lui ai pas encore dit.
1: Mais il le sait pas encore, déjà, il te doit Dominique, son si tu m'écoutes,
2: tu sais. Mais, mais il écoute forcément. Oui, voilà. oui, oui, Il a en pas plus, le choix. il est en train de créer sa section Madagascar.
1: Ah, on aime Madagascar. Exactement.
0: Donc, on va appeler ça Mada. Voilà. Exactement. Et euh, ai, euh, Aina, aina ouais. et ça veut dire quoi C'est quelle origine
2: Alors, euh, en malgache, ça signifie euh, vie, et en japonais, ça signifie amour. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que c'était également une transcription, euh, je crois, c'est en norvégien du prénom Anna. D'accord. Donc, en fait, c'est multiculturel, euh, il y a des tas d'applications.
1: Que des belles choses, quoi. Normalement.
0: Pourquoi euh, en malgache, tu es malgache,
2: toi Non, non, moi je suis, euh, je suis martiniquais, je suis martiniquais, et euh, on a cherché, il euh, y avait des tas de, tas de prénoms, on s'est arrêté sur celui-là, on n'était jamais d'accord, ma femme et moi, et euh, c'est moi qui le jour de la naissance lui ai dit, bon, euh, ma fille s'appelle Aina
1: Et puis sous anesthésie, elle a pas osé dire non, c'est ça
0: c'est quand même rare, hein, les femmes enceintes anesthésiées, quand même... Euh... Enfin, part, je sais pas comment est sorti le bébé, mais enfin, c'est quand même très très rare. Hein. Je... je sais pas si tu es prêt. Hein. Pas...
1: C'était avec qui qu'on parlait de l'accouchement, c'était avec... avec Gaëtan Ah oui, avec
0: Gaëtan, tu as raison. C'était
1: ah oui, beau, ça. Avec Gaëtan,
0: Gaëtan Dambo, on parlait de l'accouchement de sa femme. C'était euh... même... même assez... Euh... Il y avait pas mal
1: de détails, d'ailleurs. Hein. On parle tellement de choses intéressantes sur ce podcast, c'est incroyable.
0: Ouais, donc, vous, l'accouchement s'est bien passé, tu es heureux, tu es le plus heureux du monde. C'est ta première Ma première, Enfin, non, c'est pas vrai en fait. T'en as combien euh, des enfants En vrai. Chérie, euh, n'écoute pas. Mais non Je par... oh, écoute, de... non. Il parle tes oh, élèves Je parlais des élèves Je ah, parle des élèves Je rêve, le mec s'est vendu Ah oh, putain, merde toi, deux, Tu sais, je rêve là, et tout, tu euh, fais chier
2: Tout le <rire> monde me dit, mais t'es Martiniquette, t'en as plusieurs, c'est obligé Je fais, ouais, tu sais. Alors, on n'ose pas, pas la faire, nous. <rire>
0: L'instant cliché de Cassagne FM. T'inquiète, t'inquiète,
2: je suis vraiment à l'aise avec ça. Euh, combien d'élèves euh, Je ne sais pas. j'ai pas compté. Euh, au NCU, en ce moment, on doit être euh, 200, 200, 250 euh, entre la loot à Livrée, le ah, Rema ouais. et le Jutsu. Ouais,
1: au moins 200, je pense. Ouais. Ah, ça fait une belle petite section quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin,
1: c'est un cool. gros club, un hein, des gros clubs, le NCU. Hein. Ah euh, oui, ouais. c'est des infiniti. grosses équipes. On
2: s'est rebaptisés. On a changé le. Pourquoi euh, poursuite du projet nouveau projet c'était pour intégrer également de façon plus plus prenante euh, Fabien qui euh, qui, qui s'occupe de la alors pas de
0: name dropping Fabien
2: Brochtel Fabien Brochtel oui parce qu'après les gens me disent ah, les gars on comprend pas de qui vous parlez Fabien Brochtel et Luta, euh, voilà qu'il a créé son style de, de Louta et, euh, et donc voilà, quoi. Euh, pour que vraiment, ça ne soit pas juste euh, François Laurent et David Pierre-Louis qui soient euh, les, les, les chefs du NCU, entre guillemets. Sachant que le, le projet initial, c'était euh, François, David et euh, Flavio Perruba. Et euh, maintenant, ben c'est euh, Fabien, François Laurent et, et moi.
0: Attends, quand même, on va repartir là depuis le début. On, comment on en est arrivé là, David Pierre-Louis David Pierre-Louis, qui es-tu Non, mais parce
1: qu'on est là, on en. tellement professionnel. On dirait un journaliste de France Inter. Ouais, tu trouves David Pierre-Louis, pourquoi C'est vrai. j'ai comment j'ai l'impression d'être sur France Inter.
0: David Pierre-Louis, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer exactement qui vous êtes et d'où vous venez, s'il vous plaît Non,
1: ça, c'est du téléphone rose, mon pote, là. Mais quel
0: genre de téléphone rose tu appelles, s'il te plaît
1: Ah, mon pote Celui avec des hommes avec des grosses voix et de la barbe. Mon dieu moi, je, moi si t'étais là j'appellerais tous les jours
0: <rire> David Pierre-Louis alors donc Raconte-nous Je veux surtout pas te faire des faits parce que On oh,
2: sait jamais <rire> eh, Ben écoute euh, Je suis David Pierre-Louis euh, Je fais du jutsu brésilien depuis à peu près euh, 20 ans je pense
1: C'est ça t'es quand même un des anciens Un des anciens je sais pas si c'est un, un des fondateurs Non mais un des anciens T'es la dire, deuxième euh... génération quoi
2: si on veut être euh, exact, ça serait plutôt la troisième. C'est-à-dire qu'en première génération, il y a des gens comme alors, euh, Christian Derval et euh, Guy Mialo. Ensuite, euh, Alain Nagerra, Patrick Bitan. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, que j'oublie. Je pense qu'également, Aziz Sheerigui, on peut la mettre dans la première euh, Aziz Chérigui, Gael Koadik, première génération.
0: Enfin, si on parle pas de Gil Arsen, on va se faire. Gil Arsen, c'est vrai qu'on parle de fossile, fossiles. fossiles hein, je veux dire, mais. Euh... Soit gentil,
2: on a le truc. <rire> il, il, il va me voir, il va me taper. <rire> David, je veux te parler. <rire> non, Gil, s'il te, te plaît. En plus, exactement, exactement ça.
0: Pas. David, il faut que je te parle. <rire>
2: <rire> non, non. non, non, En plus, il m'avait fait les gros yeux au Brésil. Lui, la première fois qu'on s'est croisé. Il... Ah ouais ah, il, me... il dit, mais pourquoi il me regarde comme ça Il me fait peur.
0: On est très très fan de Gilles Arsène, ouais, ah vraiment, on est sur fan de ouais, Gilles C'est cool,
2: c'est ouais, cool Gilles Arsène Et euh, troisième génération après, ben euh, François Laurent, moi et puis euh, plein d'autres. Et euh, pour situer, Olivier serait de la quatrième. Mais quand je parle de génération, Olivier... c'est Michel Esco ouais. Oula, ouais. pas de name dropping. <rire> euh, Olivier Michel Mais euh, donc, mais quand on parle de génération, c'est sur 2-3 euh, ans d'écart max. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. C'est tout, hein.
1: C'est pas 20 ans, quoi. C'est très. Non,
2: cool. non, non. C'est vraiment, ouais, c'est deux ans, quoi.
1: C'est intéressant le concept de troisième, quatrième génération pour les euh, les plus anciens, quand même. C'est ouais. assez rigolo, je trouve. C'est un sport tellement jeune. C'est sûr qu'on va parler de 4 générations pour que ça veuille dire quelque chose,
0: parce qu'après, ouais. évidemment, il y en avait ouais. plein qui pratiquaient. Oui, oui, Mais bien sûr, bien pas sûr. Toi, du moins, quand t'as bah, démarré. C'était sur Paris, quoi. Ça le... faisait ça faisait 4 ans que ça existait en France, c'est ce que je veux dire.
2: C'est ça. Et puis il euh, y avait deux centres. Il euh, y avait euh, donc euh, forcément le, le Certicier. Euh, qui est toujours euh, présent et super bien représenté euh. Et puis il y avait euh, le sud avec euh, David Jorsetti ouais. Et euh, sur Paris il y avait eu ensuite il y a eu un peu euh, la rivalité euh, Cercle, Tissier, Temple des Arts Martiaux C'était pas
1: Kajin plutôt
2: Non Temple des Arts Martiaux D'accord ok euh, Sachant que Kajin c'était euh, venu un peu après C'était plutôt affilié euh, Temple des Arts Martiaux euh... Peut-être qu'il était
1: plus MMA ou je ne sais plus oui. trop ah Oui, ça, car en fait, car carrément, 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 ouais.
2: c'était beaucoup plus MMA En termes de jus de soupe pure, c'était euh, cercle et, et temple.
1: Et donc toi, tu as commencé où exactement, au cercle
2: Moi j'ai commencé en Martinique okay. Avec euh, César Gomez, qui, euh, est un espagnol qui avait euh, voyagé euh, au Canada Qui ensuite avait posé ses valises en Martinique et qui enseignait, euh, qui était ceinture bleue ou ceinture roulette de, jeux de sous brésilien. Je crois. Non, ceinture bleue à l'époque. Euh, il avait étudié un peu avec Rickson Gracie. Ensuite, il avait étudié surtout euh, au Canada. Euh, et puis, il était fan de MMA, de boxe, de karaté contact, euh, et de Kali. Enfin, le type, il savait tout faire. C'était assez, euh, assez impressionnant. Et, euh, et puis, voilà. J'ai commencé avec lui. Ensuite, je suis venu ici.
0: Comment tu t'es retrouvé à pousser la porte la première fois Qu'est-ce que... Alors,
2: euh, j'étais à la fac, fac de Martinique, euh, campus de Schellscher, et à l'époque, je faisais, euh... <rire> bon, rigolez pas.
0: <rire> je vais dire, qu'est-ce que la fac de Martinique, qu'est-ce qu'on y bah, fait En fait,
2: il le, le, y avait le, le, un, 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 une salle où on faisait des arts martiaux, et moi, en fait, j'étais super fier de moi, en fait, vraiment, parce que j'avais pratiqué toutes sortes de disciplines. Donc, euh, ça ah, faut... Non, mais
0: t'inquiète pas, tu seras pas ridicule. Hein, a... Samuel Petit faisait du volet. Hein, donc il n'y a pas de souci, hein, tu peux y aller. Hein. Ouais,
1: T'es un salaud parce que tu la replaces souvent celle-ci. Hein. C'est ça
2: quand même. Ah, C'est du... à cause quoi. du short. Samuel, si tu m'écoutes, euh, je n'ai rien dit sur ton short. Et euh, en fait, euh, je, faisais, euh, je faisais de l'aïkido. Je faisais de la box taille. Ah ouais. Arrête, calme-toi. <rire> Il peut encore te casser la gueule,
1: hein. on se rappelle. Hein. Tous nos invités sont très dangereux. Je faisais du Viet Vodao, euh, je C'est toi oise, qui faisais du Viet Vodao, euh... Audrey Ouais, ouais, mais enfant, ouais. Enfin, t'étais une arme vivante, en fait, Tu te déclarais à l'aéroport, tout ça, quand tu sentais... Je suis toujours une arme vivante.
0: <rire> Le Viet, Viet
1: Vodao. <rire> tu
2: faisais quel style
1: euh, Vovinam, j'imagine. ouais. Ah, j'imagine, ouais. Je sais même pas qu'il y avait plusieurs styles.
2: ouais. Ouais, okay. Parce que vos c'est ils sont kimono bleu, mais non, la... nous, noir. Noir? Ouais, ouais. Alors parce que bon bah tu as le style de Phoenix. Hein <rire> Exactement. Tout à fait <rire> ça. Ouais, ouais, C'était euh, le Tan bah... Long. Je faisais du Tan long. Non que okay, je vous connais ouais, pas tout ça. C'est un ouais. de tas de styles en. en vietnamien. Viet oh, ouais. Puisqu'en fait ça signifie euh, la voix du combat vietnamien. Dao pour voix, vaux pour combat et Viet, ben bah, Viet, hein, vietnamien.
1: Voilà. Appris quelque chose, non, euh, non, mais ouais, c'est euh... que tu as envie
0: de t'y mettre, non, non, peut, non, pas du tout. Non, non ça fait partie, de, ça fait partie, mais déjà, c'est hyper obscur en fait. On en voit trop peu, euh, on n'a pas. Je crois que le seul contact que j'avais pu avoir avec le principe même du Viet de Vodao, c'était euh, les to be free. Il y avait Franck. Qui était euh, oh, spécialiste chaud. dans euh, les le loin, Viet vodao. On va
2: arrêter, on va recentrer le débat ah, si J'étais jeune, hein, je sais pas à quel âge ouais, mais... mais moi j'étais jeune pour les non, To mais Be Free La référence de To Be Free et du Viet vodao Alors que j'ai fait du Viet vodao ah. ah, Alors qu'on parlait
1: du style du Phoenix, Tu gâches tout Exactement Tu gâches tout Jérémy
0: ouais. Non mais c'est à vous de vous remettre en question Qui fait du Viet vodao Qui fait du jitsu à cette table
1: on, on est trois, je t'ai dit il <rire> n'y en a que deux Alors Viet de C'est pas faux
0: Lui
2: c'est du Votuat C'est le Nog
1: je ne sais pas. Là, le... il est... Aucune Alors, idée de ce dont tu euh, parles. Bah,
2: qui lui euh, fait pas mal de combats en MMA.
3: D'accord.
2: Et euh, Jean-François Lenog, et euh, qui, est, euh, qui a fait pas mal de combats euh, professionnels. Hein. Jean-François Lenog, ouais. Et qui à chaque fois représente le style. À chaque fois, représente le style, euh, Il a son kimono euh, marron, euh, manche courte. Et d'ailleurs, ma... la première compétition que j'ai faite en France, c'était le tournoi de l'an 2000, c'était une compétition de vautuate, on, droit... on, est... on combattait à main, à main nue, on n'avait pas le droit de frapper au visage, mais on avait le droit de mettre des high kicks et on avait le droit de... au soccer kick, c'est-à-dire que si tu étais au sol, j'avais le droit de te shooter dans la tête. Mais pas le droit au droite quoi. Mais pas le droit au droite. Oh la violence Ouais, et c'était ma première compétition en France de combat. C'était ah pas ouais. ma première compétition de sport de combat, mais c'était ma première compétition en France de sport de combat.
0: Ouais. Donc, tu as fait plusieurs années d'un sport pourri. Et à un moment, tu t'es dit, je veux <rire> faire un vrai sport de combat. Oui, donc, bah, c'est
2: ça ah, Pourquoi bah, Justement, tu me disais comment je suis venu euh, sur, euh, sur le campus. J'ai vu des gars qui se roulaient au sol et, et qui faisaient des trucs. Et moi, je me disais, moi, je fais de la boxe. Donc, je sais faire euh, la percussion. Avec l'aïkido, je sais faire des clés, ah. je sais faire des projections. Euh, et il me manque le sol. Et en fait, euh, il y en a un, il m'a attrapé, il m'a amené au sol, il m'a fait une clé de jambe, j'ai rien compris. J'ai fait, ah j'ai envie de faire ça en fait. Et puis j'ai vu aussi euh, l'UFC 2 avec Royce et ça m'a traumatisé.
1: Ouais, voilà, ça, ça on arrive toujours à cette histoire-là. Ça hein. m'a
2: traumatisé, mais c'était un traumatisme ce truc de voir un petit gars qui arrivait, et puis déjà la violence des combats, et là tu te dis en fait c'est ça la réalité, donc je veux faire ça. Et Royce, c'était vraiment le précurseur. Enfin, Je pense que Royce a fait plus pour le JB que Rickson en termes de diffusion non, et c'est aussi à cause clair. du produit c'est à dire que euh, le produit UFC avec les cassettes VHS à l'époque hein, c'était euh, magnétoscope c'était pas euh, c'était pas la demande Netflix non. et tout ça donc euh,
1: ouais, ouais, ouais je crois que ça a traumatisé tout le monde là ah il y a de quoi Ouais, c'est beaucoup ressorti là ces derniers temps, euh, depuis là, bah, c'était ce week-end, gros temps ce week-end, il ouais. y a eu la victoire de Kron Krone Gracie Kron qui a gagné à l'UFC. Magnifique. Alors c'était sur le cinquième combat, hein, mais là c'est l'UFC, donc forcément il euh, y a eu un gros marketing dessus. Il gagne par soumission contre un, un vétéran, pas quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel, mais il avait fait plus de, plus de 25 combats, je crois. On peut
2: dire un gatekeeper quand même, c est, c est, voilà. il faut passer par lui ouais. euh, avant de passer à un certain niveau. Mais et... vous avez vu le combat
1: euh, J'ai juste vu la fin moi.
2: Vous n'avez pas vu le combat Non, Parce pas en entier, non. C'est assez typique du style, même s'il adopte une garde de boxe, il ne boxe pas vraiment, il avance avec le pied, un peu à la euh, Alexandre C'est ça. Et euh, avec une droite, avec une, entre je pense qu'il est gaucher, enfin il est droitier, donc euh, normalement il devrait boxer avec le pied euh, gauche en avant, avec une droite qui lui permet de tomber directement en clinch et de passer directement derrière euh, Alex. Et ouais. euh, c est, c est, il n'a pas cherché à le boxer réellement, euh, parce que quand on voit les images de lui à l'entraînement, on voit qu'il peut boxer, mais il ne cherche pas à boxer. Mmh. En tout cas, sur ce combat-là. Lui, il voulait simplement arriver au corps à corps en prenant le moins de coups possible. Et c'est assez, euh, <rire> assez euh, typique du, de ce style-là. Enfin, ah, c'est pour ça
1: qu'il y a eu beaucoup de parallèles. J'ai vu déjà les vidéos de montage entre, entre les premiers UFC et son combat. Les, les coups qui étaient pareils, le, le passage de garde pareil, le, ouais, le la passage prise de dos, dos euh, ouais, ouais, voilà. C est, c est pas... Gros marketing quand même. Hein.
2: Oui, gros marketing, mais là ce qu'on voit c'est vraiment un style euh, assez old school, voilà typique du jiu jitsu
0: Mais Krone a, même dans le jiu-jitsu pur, en compétition jiu-jitsu et tout, il a un style old school, il se définit lui-même comme un style, un enfin style, euh, comme ayant un style old school, puisqu'il dit que lui c'est... Crongrassis, c'est quelqu'un hein, qui ne croit pas au point, qui ne croit pas à tout ça. Il est là pour la soumission, il est là pour rien d'autre. Il a toujours, il a toujours défendu ce fonctionnement-là. Hein, ouais. le...
2: Mais bon, on va dire, par exemple, que la garde fermée, c'est old school. Allez, allez. On dé. Non, bah, non. Oui,
0: oui, oui, puisque c'est le principe, c'est un des principes fonda... fond, enfin, fondamentaux du jiu brésilien. Donc oui, on va dire que c'est old school. La
2: garde fermée a été euh, développée et créée en 95-96 lors des premiers championnat du monde de jutsu brésilien, parce qu'on pouvait gagner la compétition avec des avantages. Mmh. Et donc, quand tu ramènes à la création du jutsu brésilien ou du jutsu brésilien que faisaient les Lio Grissier et compagnie, il n'y avait pas de garde fermée pratiquement. C'était euh, de, de la Butterfly, c'était de la Z-Garde, c'était ces trucs-là. Il n'y avait pas de garde fermée, on ne fermait pas la garde. On ne la
0: fermait pas ou elle n'existait pas.
2: On la fermait très peu donc elle existait, elle existait. ça elle existait. fait partie des, et, des
0: piliers du juilleté brésilien prouver que euh, quand oui, on est au dos oui. on peut contrôler quelqu'un en fermant la garde derrière on je peut pas l'ouvrir si facilement. je suis tout possible. à fait
2: d'accord avec toi mais quand tu vois comment certains ils font énormément de garde fermée et dès qu'ils font garde fermée on dit qu'ils sont old school par rapport euh, au style euh, euh, fin, tout, fin, la De La Riva la De La Riva ça date pas d'aujourd'hui alors les développements autour de la De La Riva ok mais même quand tu regardes Single X et X, on dit Marcelo Garcia, euh, il, il, bon, il a son style à lui, mais il, il serait plutôt old school. Mais quand tu regardes single X et X, c'est absolument pas old school euh, aujourd'hui. Et c'est ce que fait Marcelo Garcia. Quand tu vois euh, mm. les nouvelles techniques, parce que bon, à un moment donné, il y a eu l'ère du berimbolo. Maintenant, on est plutôt sur quoi On est plutôt sur du single X, beaucoup de single <rire> X, prise de dos. Euh, donc, euh, bon, voilà quoi. Il y a eu la comment s'appelle le berimbolo, le 50-50. Là, on revient beaucoup sur du single X avec main au col et main au pantalon. Euh, à partir d'une de riva vers transition single X. Et ensuite, euh, soit tu passes en X, soit tu prends le dos, soit tu fais tomber. Donc euh, plus bon. sportif quand même. Hein. Plus sportif, mais plus le, chaud quoi. Oui, mais le, le truc c'est qu'en fait, on recrée des choses. On ne crée pas, on réinvote des choses et quand on s'adapte, exactement. et à un moment donné, les gens n'avaient pas l'habitude de travailler avec le, le berimbolo. Donc tous ceux qui maîtrisaient un peu le berimbolo arrivaient à prendre le dos ou arrivaient à renverser. Maintenant, comme c'est rentré comme l'une des techniques euh, comment dire, incontournables, les gens sont beaucoup plus habitués, ça passe beaucoup moins. Donc, dans quelques temps, ça dépendra, ben, quand les gens seront habitués à défendre sur un single X, on sera obligé de revenir vers autre chose. Et donc, il y a des grandes étapes, des grandes périodes comme ça, et, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je ne vais pas dire que c'est de la mode mais c'est euh, l'adaptation pour... Oui, si, si 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 si,
0: si. Ben C'est euh, Mathias Jardin hein, qui l'avait dit là sur le... Enfin, Mathias Jardin et Alex, ouais, avait... Alexandre, donc en plus qu'on avait eu euh, pour Castagne FM, donc consultant de choc, qui disait qu'effectivement là, ils avaient vu par exemple euh, le re grand retour de la 50-50 aux Européos. Ça avait été là... et même des ceintures bleues, des, ouais, des juvéniles ouais. bleus ouais. qui envoyaient de la 50-50 ouais. à tout va. Et ils disaient que là, vraiment, cette année, il y avait Triangle et 50-50, c'était les choses qui étaient revenues aux Européos.
2: Ah ouais, je suis d'accord avec eux, c est, c est, ça tourne comme ça. et euh... Et en fonction, c'est-à-dire, tu vois, de moins en moins de tentatives de, de Berimbolo, sauf par les grands spécialistes Berimbolo.
1: C'est un peu comme en, le, en MMA, c'est pareil. Il y a toujours eu des périodes, euh, d'abord les Jutsuka, ensuite les lutteurs, puis euh, puis ça a été euh, les strikers, puis ensuite machin, ça a tourné en fait. Tous ces sports jeunes-là, il, il y a des vraies étapes.
2: Ouais. avec euh, cette euh, chose quand même qui fera que les lutteurs auront ont une forme d'avance, c'est-à-dire que les lutteurs ont toujours eu la main lourde. C'est ça. Donc, si le type te tape, tu as mal. mal.
1: <rire> oui, oui, c'est ça.
2: Le jutsuka n'a pas forcément ça. Ouais. Le jutsuka n'a pas la main lourde. Okay ça, c'est une chose. Ça, c'est la première chose. Et le boxeur peut bien frapper, mais pas forcément avoir cette main lourde qui va fixer l'autre et qui fera que tu vas être fixé et l'autre va pénétrer. Te, te bloquer ou te jeter après te défoncer donc le lutteur oh. a dans sa préparation et technique et physique quelque chose qui fait que les autres styles doivent s'en inspirer et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Jutsuka qui se mettent à la lutte de plus en... et, et le style box-lutte a fait ses, a fait ses, euh, ses, preuves. ses preuves depuis non. longtemps et le développement du MMA moderne avec les règles unifiées et le temps de combat fait que malgré tout sur 5 minutes Vu, vu les temps d'observation et les prises de risque tactiques ou les non prises de risque tactiques sur 5 minutes, celui qui aime travailler sur le dos, qui aime travailler au sol pour aller vers la finalisation, il a moins de temps, c'est sûr. Il a beaucoup moins sûr. Il a moins de temps. C'est pour ça que moi, par exemple, quand Grécy, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que je pense qu'il peut rentrer dans le top
0: 15, voire dans le top 10.
1: Ah, le jour où il va tomber sur un, sur un lutteur très très
0: solide... Après le contre-exemple, c'est quand même aussi Damien Maillard. Non, bah
2: non, justement. Damien Maya est pour moi le, le... meilleur exemple. Le meilleur exemple de ma, de ma théorie. Prouve-le. Bah, il il n'est pas champion.
0: <rire> oui, il n'est pas champion, enfin, il a, pour, il a quand même été jusqu'à défendre le titre et, et on ne lui, lui, lui a jamais proposé de redéfendre le titre. Enfin, et
1: pourtant, il a, il a une très bonne lutte. Il a une excellente lutte. Il a eu deux title shots, hein, je crois, en hein, Damien Maya.
2: Mais Damien Maïa et, et Damien Maya il est exceptionnel. Il boxe... Euh,
1: Finalement pas trop mal, hein. on l'a vu, c'est pas, pas, ouais, pas mauvais. Hein.
2: Il, il peut amener tout le monde au sol, mais quand il n'arrive pas à amener au sol...
1: Ouais. Et Jacaré aussi. Hein.
2: Et Jacaré, exactement.
1: Les deux meilleurs qu'on en et, et,
2: et je suis désolé, mais tu prends un Jacaré et tu prends... Un... Tu prends un Jacaré et tu prends Demian de Maia en termes de Jutsu, c'est mille fois mieux que Verdoum. Mais le niveau technique... technique fait que Verdum a pu avoir le titre. Et puis je pense aussi que Verdum a une main plus lourde. Mais c'est-à-dire qu'à ce, à ce, ce poids-là, quand ça tape, euh, tu
1: ça tombes. Ça fait hein, mal. Tu tombes.
2: Tu tombes. Et verdôme euh, moi j'ai vu Verdum se faire éclater. Avec tout le respect que je, dois, je te dois, à Verdum, il y a peu de
1: chances qu'il écoute. Il y a très peu de Brésiliens qui ne parlent pas français, qui nous écoutent. Et il y, y en a quelques-uns. Je, je vais te peu.
2: dire un truc. Je prends pas de risque, j'ai envie de ouais, rester elle en ligue. Il a raison. Ouais, raison Verdoum, je te respecte. Je, je fais le canard. Est-ce qu'on le respecte aussi <rire> non, oui, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, on le respecte. On le respecte. Voilà, Fabricio, si <rire> tu nous écoutes, honneur <rire> et respect à toi. Euh, mais euh, non, non, mais Verdoum, j'ai vu Verdoum se faire arracher par Jacaré.
1: En jugeux brésilien.
2: En sous brésilien, devant moi. Waouh, wow. exceptionnel.
1: Évidemment. Je ne savais pas que p... tu étais passionné de
0: MMA euh, aussi, que tu t'y connaissais, enfin je vais dire aussi, parce que donc on va continuer à parler du judo ouais. brésilien quand même, de, ta, de ton, ton évolution dans le judo brésilien, mais je ne savais pas que tu étais euh, aussi... Euh... Parce qu'il n'y a pas de section MMA, hein, si je ne me trompe pas, chez Infinity, donc... Si, si, si. C'est vrai ouais, ouais. Ah
2: bah... Une petite section MMA, enfin qui, 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 qui grandit, euh, on a quelques... envoyé quelques gars en... <rire> en MMA amateur, on a eu euh, quelques combattants qui sont allés... Euh... Euh, au sein euh, par la CFMMA euh, au monde euh, de, de MMA amateur euh, puis quelques combats en Pancras alors après euh, euh, on a quelques gars qui sont passés ensuite euh, chez euh, chez Fernand puisque bon Fernand quand même a, a tiré beaucoup de monde avec sa structure euh, à la MMA Factory à la MMA Factory Fernand Lopez euh, j'avais une très bonne relation et j'ai toujours de très bonnes relations avec, euh, avec Cyril Diabaté euh, de temps en temps il y a des gars qui viennent enfin surtout euh, euh, Papou enfin Manu euh, j'oublie son nom de famille je suis désolé euh, qui, qui vient s'entraîner donc euh, voilà quoi moi ce qui m'intéresse c'est le combat ce que je préfère c'est le jiu-jitsu et ce que j'aime c'est le combat donc euh, la lutte le judo le, la boxe anglaise la boxe thaï le de d'ao le de d'ao l'aïkido si tu as de ce côté là j'ai une passion également pour un certain type de kali au contact bon c'est
1: c'est assez drôle je crois que c'est la première fois qu'on a un invité qui qui, euh, qui est vraiment fan d'arts martiaux de façon générale étais ah mais... un peu le premier à plupart des gens bon il rigole doucement sur tout le reste ouais mais, euh... mais toi t'aimes bien moi le le, le le combat le combat ouais. le combat ouais, ouais. Pas la bagarre.
2: La bagarre, c'est autre chose. Je pense que, enfin, comme je le dis à mes élèves, tu, tu fais que du combat, entre guillemets, qu'avec la force, c'est la bagarre. La bagarre, tu l'as ou tu l'as pas en toi. Moi, je l'ai pas en moi, je suis pas un bagarreur. Euh, tu ne fais que de la technique, c'est de l'expression corporelle.
1: C'est de la danse, quoi.
2: C'est de l'expression corporelle, j'ai du respect pour la danse.
1: <rire> ah oui, parce que c'est méchant pour toi, l'expression corporelle. Enfin, c'est méchant.
2: Non, mais je veux dire, tu, bon, tu t'exprimais corporellement, physiquement, magnifique. Bon, c'est quoi le but
1: Ouais. Ouais.
2: La, la danse il y a un but il bon, y a danse et danse mais... l'expression
0: corporelle c'est aussi de faire passer des émotions
2: ça ouais. c'est là.
1: C'est
0: France Inter qui revient.
1: Tu reprends <rire> une belle voix là. Oui, les émotions. T'as as senti mon regard vers toi, non <rire> ouais,
2: il a senti mon regard aussi vers lui.
0: <rire> je voulais. Je, si je, je côté, voulais... Eh, les gars, je voulais sentir mon regard. C'est ouais. t'as plus le téléphone rose ou pas
2: <rire> J'ai adoré. Alors sans déconner, tu as la voix d'une femme qui passe sur une radio et la nuit. La tard, voix d'une bon. femme ne... Ouais, bon, c'est ça.
0: Ça. Ah, ça, ferait... ça. La pauvre. pauvre. Quand elle se fait sexy. La malheureuse. <rire> Non, parce que, à la limite que moi j'ai cette voix, bon, mais alors si une femme a cette voix-là, quelle horreur Ouais, c'est ça. Ah, ouais, carrément, ouais, carrément. Et, et elle va faire quoi Et elle va faire quoi Je suis d'accord. Jeanne, tu nous écoutes... Autant de respect pour Verdum. Voilà, Voir plus. <rire>
2: elle comprend le français. Donc en Martinique,
0: tu découvres ouais. le Jujitsu brésilien.
2: Exactement. Et Comment euh... ça se
0: passe après ça donc tu débutes là-bas, ceinture blanche, bleue, violette, blanche. Blanche.
2: vais passé ma bleue ici avec euh, Elena Gera euh, au Cercle Tissier. Voilà. Et c'était, euh, c'était, il y avait un passage de grade juste après l'Open de Vichy, qui était la première compétition de jeux sous-brésiliens que j'ai pu faire et qui était organisée par le euh, un... Cercle Tissier. C'était la fédération de joueurs sous-brésiliens. Enfin, une... l'emblème c'était un coq dans un triangle. D'accord, okay. ça ne va pas nous. Ouais, ouais non, là, je là, ça ne me dit rien. Euh... Voilà, c'est <rire> l'histoire, messieurs. <rire>
0: <Voilà>. <rire> et donc là, tu là, là, es ceinture bleue, là
2: Et là, je... après la compétition, je passe ceinture bleue. Je passe mon grade et là, je vais au Brésil et j'ai fait le championnat du monde dans la, f... dans, dans la foulée.
1: Ah, tu fais partie de cette fameuse équipe qui est partie au championnat du monde
2: euh, c'était pas la première fois. Quand, enfin, la, la deuxième euh, Je pense que c'était la deuxième fois qu'il y avait des Français qui allaient au championnat
1: du monde. Ah ouais.
0: Oui, donc à cette fois-là, vous aviez vos vrais grades. C'était pas genre, bon, écoute, on a besoin d'une marron, on a besoin d'une bleue, on a besoin d'une machin. Là, vous aviez vos vrais grades, vous étiez dans vos vraies catégories, tout ouais,
1: ça. ouais.
2: ouais, ouais, ouais. c'est ça, exactement. Et, euh, et là, je me fais sortir au premier tour 2 à 0 contre le type qui fait deuxième de la compétition et qui perd euh, sur un avantage, une espèce d'Hawaïen... Euh, Enfin, hawaïen, brésilien, je crois qu'il était hawaïen, qui faisait mon poids, mais qui avait une tête de BJ moins. Bidj quelque chose, Non, sais. pas sais. <rire> J'ai je... oh, croisé Budget euh, lors d'un stage, il était ceinture marron, j'étais ceinture violette. Euh, je le prends en garde fermée. Cinq secondes plus tard, il est en montée. Il n'avait pas ouvert ma garde. Il n'avait pas ouvert ma garde. J'ai fait, mais comment il a fait
1: et, et comment il a fait Parce que là, je ne visualise pas.
2: Big Pen, c'était un phénomène. Il avait une force et une souplesse. C'était incroyable. Non, mais le type, ça m'a fait tellement de peine. Euh... Qu'il se fasse loin, soumettre au dernier, dernier combat. combat.
0: Ouais. ouais, mais il, avait... il a quel âge aussi Enfin, je veux dire, bon... Non,
2: je pense qu'il n'était pas... Parce
0: qu'il était
1: préparé, franchement.
2: Je sais pas. Parce que quand tu vois ce que l'autre fait et qu'il y a des gens moins forts que Big Pen au sol qui ne se sont pas pris cette clé... Alors l'homme surpris, l'homme battu, comme on pourrait dire, mais c'était triste, quoi. parce que c'est... Bon, on ne peut pas être et avoir été, mais...
1: Ouais, c'était triste tout, ouais. J'ai l'impression qu'il qu'il avait pris ce combat un peu... Voilà, il s'est dit, allez, je vais y aller, ça va être cool, et qu'il ne s'est pas vraiment entraîné. C'est ce que l'impression que j'ai eu, moi. Je sais pas, C'est dur à dire.
2: C'est triste, parce que... Enfin, le type, quand il a gagné au Brésil... Il avait premier, 3 hein. ou 4 ans de, jeu de sous brésilien et
1: il les a tous marbrés. Ah ouais. C'est le c'est le premier ah ouais. non brésilien à avoir gagné hein, quand Exactement. même. C'est vraiment l'histoire Biggie Et après double double champion UFC dans deux catés hein, si ouais. je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Premier à l'avoir fait premier, aussi. Ouais. Enfin le parcours ça va maintenant bon. Euh...
0: C'est vrai parce que tout le monde parle de Conor McGregor le premier le premier le premier, le premier mais c'est pas vrai c'est Biggie qui, qui a BJPen. été le premier hein,
1: ouais.
0: à sortir deux ceintures.
1: Ouais, et double record, enfin, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment une légende. Quoi. Bon, ben voilà, le truc c'est que les choses passent vite, hein, c'était il y a, il y a des, uh, 7, 8, 10 ans maintenant... et enfin...
2: premier champion du monde de Jutsu brésilien à avoir une ceinture de l'UFC. Et ça a après...
0: les deux en même temps
2: Non, non. Mais non. il l'a fait, il l'a eu. C'est-à-dire, ah, oui, que voilà, Verdum l'a fait. Et qui d'autre l'a fait Ni Maya, ni, euh, ah ouais. ni Jacare.
1: Oui. Ouais, une vraie légende s'il si ah nous ouais, écoute on lui passe le bonjour on le respecte lui <rire> aussi oui.
0: alors euh, aloha <rire> et donc du contre BJP
2: ouais c'était lors d'un lors d'un stage c'était Jérémy Dels qui l'avait fait venir et euh, c'était exceptionnel parce que en fait c'est là que j'ai appris euh, la garde de la Riva ah ouais, ouais.
0: et toi t'es la... alors ton équipe c'est de la Riva on est bien ouais, d'accord toujours ah, hein, ouais, ouais, la la euh,
2: le maître de la Riva et en, en fait, le premier, euh, le premier contact que j'ai eu avec un expert brésilien, c'est euh, Moissir Boca Omena qui est venu en stage en Martinique à l'invitation euh, de, de César Gomez et qui est, qui était euh, représentant euh, de Ricardo de la Riva pour euh, le Nord-Est dans la ville de Recife. Et euh, donc pour moi entre guillemets, j'ai la première fois quand j'ai commencé, c'était le style Stéphane. Premier expert que j'ai connu, vraiment, c'était de Lariva. Je suis venu en France, j'étais chez euh, donc euh, c'était euh, Monsieur Christian Derval qui, qui, qui tenait les rênes du, du cercle tissier et il y avait une représentation plutôt de euh, Rickson euh, Gressy. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois que ça a duré un an ou un an ou deux, puis ensuite euh, c'est passé, euh, il y a eu l'air Bering, Flavio Bering <coughs> de São Paulo. Et, euh, et en fait euh, la première fois que j'ai connu la garde de Riva puisque bon j'avais jamais vu ça de toute façon au début ça faisait partie des gardes hyper compliquées alors que maintenant ça fait partie des
1: des, des, des basiques hein.
2: ouais, tu, tu dois connaître la garde de l'Arriva. et ben euh, c'était lors de ce stage il était venu avec son prof c'était euh, Maxwell je sais pas un... j'oublie son nom complet qui était ceinture noire, lui, il était ceinture marron, et euh, ils avaient fait euh, cette fameuse prise de dos à partir de la garde de la lorsque l'adversaire est debout, et pour moi, j'avais euh, vu de la magie.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une... Enfin, j'avais vu de la magie. Peut-être que vous visualisez tous cette technique, mais c'est vrai que ça fait partie des premiers trucs euh, vraiment euh, assez simples et qui sont euh, en fait très impressionnants. C'est
2: devenu simple. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça, ça n'était pas simple. C'était le truc... Euh, bah, à l'époque, moi, moi, mes trois premières années de... Compétition, alors mes quatre premières années, je gagnais euh, garde fermée, Kimura, Kimura sweep, guillotine. Et debout, c'était triangle à la volée, jugé à la volée. Ok,
0: guillotine, pourquoi, comment C'est rare f... en jeu YouTube brésilien.
2: Bah parce qu'en fait, à partir, ça pouvait faire réagir également, mais en fait, euh, tu avais le combo euh, à partir de la garde fermée, tu fais réagir et donc tu as la... Kimura, lorsqu'il cherche à défendre en se redressant, tu fais Kimura sweep, lorsqu'il revient sur toi tu l'attaques en, en guillotine tu décales sur le côté s'il défend sur la guillotine, souvent il y a le bras qui essaie de revenir face en prenant appui sur le buste pour essayer de te repousser, tu reprends le poignet, tu remets la Kimura, et si euh, il cherche à se redresser à nouveau en poussant fort eh ben, tu le renverses et tu faisais 2 plus 4 sur un combat qui dure 6 minutes, viens me chercher
0: voilà. C'est comme ça que t'es arrivé au, au Nogi bah en fait moi, ça a été ton truc quand même, le Nogi, c'est quelque chose bah est, qui est arrivé C'est là, là que
2: j'ai eu mes titres les plus importants, mais moi j'ai toujours combattu comme ça. Enfin, à l'époque, on ne se posait pas la question s'il a fait Guy ou Nogi.
0: Ah, c'est quand même un style très lutte à livrer, là, quand même, ce que tu décris.
2: Non, c'est... Non. Moi, ah, remarque non, parce que t'es du dos, donc c'est vrai moi, que c'est pas alors ils, ils font ça aussi en lutte à livrer, mais... Euh, je pense que la Luta Livra a des spécificités, une logique et euh, une philosophie qui, qui, qui sont différentes du jutsu brésilien euh, j'entends bien j'ai appris aussi pas mal de choses avec euh, Flavio Peroba et ensuite avec euh, Fabien puis également en, en tournant régulièrement avec Nicolas Régnier. Euh, mais euh, ce style là, euh, j'ai toujours eu après je vois que ça fait partie également de, des choses fondamentales en en, en louta à livrer, mais moi je l'ai appris en jutsu brésilien et j'ai toujours combattu avec et sans kimono et pour moi le jutsu brésilien ça a toujours été dans un, dans un esprit de sport martial la capacité pour toi de combattre en kimono enfin en gui ou pas avec frappe ou pas et c'est pour ça que j'ai arrêté toutes mes autres disciplines pour me consacrer au jutsu brésilien parce que pour moi c'est plus un principe de combat sans limite enfin sans limite je m'entends euh, lâchez pas les chiens et sortez pas les, les couteaux mais euh...
1: mais presque quoi bah tu tu, tu, les tu, tu les, es, es les couteaux moins que les chiens quand même hein.
2: ouais, les couteaux moins que les chiens
1: mais tu es libre ah c'est marrant ça on a, on a eu peu de gens aussi même chose qui étaient euh, moitié Kim moitié euh, sans Kim
2: bah non le jeu tout brésilien euh, ouais, tu, ouais. tu fous des grandes claques de, de l'autre et, et mais c'est ça le combat Pour, pourquoi se limiter à une chose et je parle pas de self défense. Non, non non qui est, qui, qui, qui est, qui est un sujet euh, euh, sensible et qu'il y a beaucoup de personnes qui disent n'importe quoi dessus. Alors, euh, je pense que Cyril, d'ailleurs, il a raison de, de, de faire ce qu'il fait. À certains moments, je Cyril pense Cyril qui je... Cyril Diabaté. Ah, name <rire> dropping. Oh, <rire> ça va, c'est bon. Allez, Merci pour que... ça. Merci. Et vous n'avez pas <rire> une boîte À chaque fois que je fais ça, je mets une pièce. Ah, si, si, tu Je n'ai pas de pièce, laisse tomber. Et euh... <rire> non, non, mais attends, attends on, peut, on peut faire une fiche de dette. Euh... <rire> Calme-toi. Mais... Euh mais euh, c'est vrai que c'est euh, quand on voit ce qu'on voit euh, on a raison de penser euh, ce euh, qu'on pense hein. bah, <rire> oui, bah, <rire> oui, bah oui ma petite dame parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres <rire> et il n'y a plus de saison hein, <rire> et, et qui c'est qui paye et... <rire> <rire> non mais c'est ça enfin, pour moi le jeu tout brésilien ça a été ça Attends,
0: que dit Cyril Diabaté parce qu'au final Cyril Diabaté
2: un... il dit qu'il que dans, dans la seule défense que de tout ce qu'il a vu il doit connaître <rire> deux personnes compétentes euh, qui sont relativement exceptionnelles et compétentes et qui savent de quoi elles parlent lorsqu'il s'agit de self-défense. Et que toutes les autres personnes, ce sont des charlatans, soit avérés, soit inconscients, et qu'ils mettent en danger euh, leurs élèves.
1: Il faudra avoir un gros débat là-dessus. Euh. Il faudra avoir est, un gros débat. Je suis pas, si El
2: euh, si suis... Diabaté est très tranché, voire extrême, euh, il ne cherche pas à faire dans le détails, mais quand tu regardes tous les exemples qu'il donne, on ne peut pas lui donner tort, même si je pense qu'il faut quand même relativiser une partie de ses, de ses dires.
0: Ouais, tu t'avances pas trop là quand même. <rire> bah, tu sais pourquoi Parce tu que sais, lui, il parle français, que donc là, là il pourrait. Tu sais pourquoi toi.
2: Parce que Cyril, il est grand et il frappe il fort. Et en plus il connaît le sol. Je pense qu'il n'a pas complètement raison, mais je ne lui donne pas tort. Je veux juste que ce soit clair. S'il a lâcheté, peut avoir un visage aujourd'hui, ça sera certainement moi. le mien. Parce que j'ai pas envie de me faire défoncer par Cyril. Donc Cyril, si tu nous écoutes, ça va Tu vas bien oh. <rire> T'as pas forcément toujours raison, mais on peut pas te donner tort. Okay. Non, mais il a, il, il a grandement raison sur. Tu penses aussi qu'il y a beaucoup
0: de charlatans dans le, dans le, alors ça ne veut oui. rien dire le milieu de la self défense oui. qu'est-ce que c'est que la self défense bah
2: Le Krav Maga, c'est de la self défense Oui, présenté actuellement comme ça,
1: oui. Oui, en ce moment, c'est plutôt utilisé comme la self défense.
2: Ouais. C'est donc, c'est censé être du combat urbain dans sa version. Euh... Mais, euh, mais, 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 mais en fait, le, le Krav Maga, comme plein d'autres disciplines, pratiqué par des euh, militaires entraînés, des troupes, on va dire des troupes d'élite, okay, de gens qui n'ont rien, rien à perdre, et que s'ils si, se font tuer, ben, ils iront euh, là où ils doivent aller. C'est une chose. Mais toi, euh, femme de 50 kg ou homme de 75 kg qui t'entraîne euh, deux, deux fois par semaine,
1: Ouais, qu'est-ce que tu en as à faire du Krav Maga euh, militaire
2: Voilà. Alors si ça te fait du bien de transpirer, ça, surtout mais qu ce mais que le... ça
0: donnera, c'est évident que tu n'auras pas la capacité à nuire euh, car comme tu dis un soldat surentraîné qui fait ça 20 fois par jour, 40 fois par semaine, euh, c'est évident,
1: c'est évident et ça peut te donner une espèce de fausse assurance qui peut Exactement, être dangereuse pour toi. Ça, je suis d'accord.
2: C'est ça la problématique. Surtout ouais. quand
1: on t'apprend à parer des coups de couteau avec euh, l'avant-bras la
2: Alors en plus les couteaux parce que j'aime bien les couteaux. Quand tu dis t'aimes bien les ouais, couteaux, oui, mais...
1: c'est-à-dire, décris-nous ton amour pour les couteaux. <rire> c'est-à-dire comment, c'est-à-dire c'est ouais. la lame
0: qui... Qu'est-ce que c'est
1: Je collectionne Quand les la couteaux. Donc la lame pénètre les fers. Oh, okay. C'est ça. c'est ça. <rire>
0: ouais,
3: carrément, ouais. On recommence. <rire>
2: non, non, j'aime beaucoup les couteaux, donc je collectionne les couteaux. Et euh, j'aime la pratique du couteau, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie euh, vraiment. Et je me suis un peu, <rire> peu penché sur le maniement du couteau.
0: Comment ça, tu collectionnes les couteaux
2: Ouais, je dois en avoir, euh, je sais pas moi.
0: J'ai bah, peur. Bah, déjà, avec trop... le fait qu'il cherche, c'est qu'il y a un problème. Pas. Tu vois, je peux te dire combien j'ai de couteaux je, chez je,
2: moi Je pense que j'ai dépassé les, 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 les 100, euh, avec quelques belles pièces. Ouais. Ça peut être 120.
1: Ah, ce sont de belles objets après, de beaux objets.
0: Ah, j'ai quelques belles pièces. Ouais. Bah
1: oui. Il y en a qui, qui, qui euh, collectionnent les kimonos, tu vois, ou les chaussettes.
0: Le non, 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 oui, oui, non, mais oui, effectivement, parce qu'on va dire, oui, mais c'est une arme de guerre, une arme de, qui peut faire... Mais tu vas dire, le kimono, bah, c'est aussi une, un, un principe de combat, machin, je suis d'accord. C'est rare quand même, le, le, le couteau, non Il y a une communauté euh, ouais, en ouais. France collectionneur de collectionneurs de couteaux Il
2: n'y a, a, a pas très loin euh, d'ici, il y a le salon du couteau euh, tous les ans, en général c'est en septembre. Et, euh, et tu as des, des couteliers, c'est magnifique. Enfin, Qu'est-ce qui te
0: plaît dans le couteau
2: Il ben, y a l'aspect esthétique et la capacité d'en faire. C'est à la fois un outil et, euh, et une arme. Rien de phallique, je pense. Rien je, du tout. Je, je pense avoir, euh, ça, ça va. Mais euh, c'est. Euh... Non, enfin bah,
0: quand même il y aurait quelque chose. Enfin, c'est, à la limite c'est pas le problème. C'est vraiment, quel... non mais j'imagine bien que c'est pas parce que ça te fait penser à un phallus. Le problème n'est pas là. <rire> ouais, c'est qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît dans le principe du couteau. C'est le, le, ouais. le travail autour du
2: couteau. Le travail autour du couteau. C'est à la fois l'objet, le travail autour du couteau.
1: C'est un artisanat quand même, un non, non mais c'est ouais, vrai. Non mais c'est vrai.
0: Oh, non, mais en fait t'as raison parce que je,
1: je train... C'est un
2: magnifique outil. Enfin dire quand quand tu regardes les les, les kimono, t'aimes aller combattre les a... et... Non mais c'est vrai.
0: Il y a des gens qui collectionnent les revolvers. Et... Non mais en fait. J'aime oui, un, oui, oui. un peu moins les armes ah, à feu. J'aime un peu
2: moins les armes à feu.
1: C'est un bel artisanat. Hein, c'est oui, oui. Tout à une fait. Il y,
2: y, y a de belles choses autour des armes à feu, mais j'aime un peu moins les armes à feu
1: d'où je un
0: viens peu, cet amour du couteau mais
2: moi je t'ai dit moi ce que j'aime c'est le combat et euh, je suis assez euh, moi j'aime les arts martiaux le problème c'est qu'avec le, le terme le terme arts martial est, est est devenu un peu c'est un peu bizarre quand on parle arts martiaux on, maintenant on voit des choses où un peu nos contacts un peu soft un peu développement personnel un peu aussi un peu ça et les gens, ils vont toujours utiliser, oui, mais le samouraï, il faisait ci, faisait ça. Le samouraï, s'il pouvait te mettre un coup de sabre quand tu avais le dos tourné et rapporter ta tête à son, à, son, à son chef de guerre, il le faisait. À
1: ah, belle pression, euh, franchement, il faut que plus de gens l'entendent ça. Hein.
2: Donc, il faut, il faut arrêter de, de dire, oui, les, les samouraïs, ils avaient de l'honneur, ils avaient de l'honneur, oui, bon, il fallait mourir avec honneur, donc on, ils faisaient ces coups éventuellement. Mais s'il pouvait te trancher, parce qu'aller au combat et, et perdre un membre, tu ne servais plus à rien. À, plus à rien. Donc, l'honneur des samouraïs était particulier, c'était la fidélité au maître, la fidélité au clan et ça pouvait pousser à certains types de comportements donc moi, les cultures martiales les cultures de guerre, c'est ce qui me passionne, donc que ça soit au Japon féodal que ça soit en Thaïlande, au Cambodge euh, et même en Afrique euh, tu, tu te rends compte que tu as un berceau euh, des arts martiaux qui est incroyable euh, Voilà, même la Grèce antique avec le pugilat le pancras. Euh, la lutte, c'est, enfin, c'est moi, c'est, ce que j'apprécie le plus.
1: Je sais plus comment on est venu à parler de couteau, parce qu'on était parti sur quelque chose d'intéressant là. Ouais, on était avant sur que tu un sois... truc, oui. le Kraft la... ah, oui, maga s'y oui, Le Les arrêts, les, les, parade, ad, les, les parades, les parades du bras. Ouais, ouais, c est, c est...
2: Je te démontre, je te démontre. En, en, en deux secondes non, de non, leur bon. truc euh, c'est. <rire> ouais tu <qu 'il> <rire>
1: C'est juste pas possible. Voilà, moi je sais la meilleure défense quand quelqu'un s'agresse au couteau, mm -hmm. c'est de courir très très vite. Oui, oui, oui. Plus vite que lui. Ah, voilà. C'est chaud ça. Et de hurler très fort ah, aussi. Ouais. Voilà. <rire> 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 Aidez-moi. <rire> Et... <rire> <rire> Aidez-moi, appelez la police et courir. Voilà, ah, la là, seule je peux peut te dire qu que connaître. si t'es une grosse voix là, tu
2: vas faire ta voix de castra parce que
1: <rire> c'est ah, non c'est que c'est compliqué. Bien sûr.
2: Et euh, l'assurance de certaines personnes pour te démontrer des euh... parce que moi honnêtement je te montre trois trucs en en et en... En... en trois leçons toute personne qui pourrait te dire euh, je connais telle parade telle parade telle parade tel parad, avec trois choses simples tu deviens super dangereux.
0: En self défense ou au couteau, tu veux au dire Au
2: couteau. La self défense. Ah, mais c'est quelque moi, chose un que tu. C'est quelque chose que tu travailles aussi le couteau Oui. Bon, pour moi la self défense c'est un concept qui n'existe pas. Enfin c'est très bizarre. Ça concerne qu'un nombre limité sur Terre.
0: Tu as, tu as des couteaux sur toi <rire> <rire> Petit sourire là.
2: Non mais euh, pff, ah, je dois avoir euh, peut-être euh, j'ai dû oublier. Une machette quoi. Une, non j'ai dû j'ai dû oublier une petite lame euh, dans, dans une toute petite lame. Mais c'est un truc euh, c'est c'est tout petit.
0: Tu sors, tu sors avec des couteaux Non, mais... c'est parce que j'ai oublié, oublié, oublié Mais tu as oublié, c'est-à-dire que tu l'as quand même quelque part Non, parts, non mais
2: c'est-à-dire que j'ai dû le prendre sur le buffet euh, Chez moi, et puis, euh, enfin sur, sur la table basse Et puis, euh, et puis voilà Et puis c'était pour le mettre, pour le ranger Parce que ma femme n'arrête pas de me dire, laisse pas traîner tes couteaux
1: Parce qu'il y a des enfants maintenant chez lui, enfin ouais. un au moins une. Ouais. Une.
0: C'est ça voilà. C'est particulier quand même, alors tu vois c'est la première fois aussi Qu'on a, parce que là c'est quand même une passion Pour les armes il euh, y a ce principe de l'art martial alors tu vas me dire mais non l'art martial il y a aussi le maniement des, des nunchucks enfin des, ouais, 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 des, ouais. des, des Bon, mais on, 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 on a quand même dans l'idée surtout dans notre, société où, enfin, dans notre société moderne on va dire où l'art martial te permet d'être efficace euh, sans arme et de, de te dire justement moi l'arme c'est pas ce qui m'intéresse je veux pouvoir atteindre un niveau de, 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 <rire> de maîtrise de mon art qui me permet de m'en passer là tu nous dis l'acier que... est plus fort que la chair point barre mais oui, mais oui, mais ce que je veux c'est que Partons du principe qu'on en a pas besoin tous les jours, oui, de, mais tu je, enseignes je, à je, 200 personnes. Je, je, je ne le fais pas dans cette optique -là. tous les jours, voilà. je voilà. le fais parce que c'est ma passion. D'accord, c'est juste parce que c'est passionnant. Oui. Tu penses que alors justement, tu penses que ça guide ta façon d'enseigner le jiu-jitsu brésilien Non. Le fait de savoir que l'arme sera toujours plus forte qu'un combattant
2: non, mais je je ça dis dire bien quelque part de leur dire
0: ça, les gars oubliez enfin veux... on ne pas... sympa on est au sport moi, ici quoi
2: pour faire dégonfler la tête de mes euh, qui, de, de, de certains élèves qui pourraient gonfler éventuellement un je bon leur... triangle je... <rire> un bon non, non, il y, y a de fortes chances que, que ça te la fasse gonfler jusqu'à l'éclate
1: ah,
0: c'est pas c'est c'est alors d'ailleurs une de tes amis c'est Laurence Cousin qui exactement Laurence Fouillat Cousin qui nous a envoyé une photo d'un de ses élèves qui a pas voulu taper. C'est un de ses élèves, on est d'accord. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Qui a pas voulu taper sur un
1: triangle et ça a fait éclater tous les vaisseaux ah. dans l'œil. C'est horrible. La photo. Ah, D'habitude on diffuse nous les photos des gens qui ont un œil au noir. là on l'a pas fait, c'était trop violent. Ouais ouais, il a eu son œil euh, au noir, d'ailleurs Non, je sais pas. Non bah Laurent a dû lui donner. <rire> Incroyable, ça lui a fait ça, éclater ça. et les deux yeux, hein, bon. tout a sauté Voilà, tapé. Hein. Ah, on vous rappelle, ouais, ouais, quoi, mais on ça c'est
2: la pression sanguine qui fait oh, là, que. Là, okay, là, là. Enfin, Après, c'est pas forcément grand à, chose, à, mais c'est moche à voir. C'est hein. euh, impressionnant, il doit avoir une très bonne résistance parce qu'en général, tu, tu collapses avant.
0: Ah, bah là, et puis c'est impressionnant. C'est très, il
1: pas très, très dans impressionnant. Les pommes, il est... je, je crois pas. On n'a pas ah, la, la fin de l'histoire, mais a priori,
0: non, il est là, tout sourire, avec ses yeux gonflés. C'est particulier.
1: Il ira loin. S'il survit, il ira loin. J'ai une chance sur deux là. <rire> c'est qui tout double. Alors, comment on fait dégonfler Il faut te faire gonfler. Ben, comment on fait moi, dégonfler C'est pas simple.
2: Et c'est pas à peine de, de rentrer dans le, dans, dans, dans le débat euh, combat, arme, pas arme. Moi, je leur dis il y, y a des types, ils vont sur un terrain de rugby euh, tous les week-ends. Et ils n'ont pas peur que les autres en face leur rentrent dedans, leur marchent dessus. Et ils sont à plusieurs. Et qu'en plus, leur propres potes leur fasse la même chose. Et toi, tu fais du 1 contre 1. Et tu te la racontes. Donc redescends sur terre. Et les gars, <rire> ils s'envoient des pifs des coups de genoux, des coups de tête dans la mêlée. Ils tombent les uns sur les autres. Tu as tes propres potes qui te marchent dessus avec des crampons. <rire> t'es sur, sur un terrain gelé. Ah ouais et toi, tu vas jouer au caïd devant moi en te disant que tu es, tu es, tu es, tu es super fort. Mais non, va faire du rugby si c'est ça. Donc pour toi,
0: y a pas. Donc voilà, là, tu l'as dit. Pour toi, le rugby, c'est un sport de malade.
2: Ah, pour moi le rugby c'est un sport de combat collectif bah, D'ailleurs c'est défini comme ouais. ça aussi à, au niveau universitaire ouais. euh, voilà. Après tu as le jeu groupé, le jeu déployé, le jeu aérien, ce que tu veux Mais quand tu es, euh, quand, quand, quand tu es sur le terrain et que tu fais un jeu groupé autour du ballon euh, Ça envoie sec, il faut, faut y aller hein.
1: C'est très clair, tu irais faire du rugby Jérémy
0: J'avais essayé un peu le rugby euh... Pense au terrain gelé Ouais 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 ouais. ouais. Alors moi j'étais dans le sud
1: Pense dimanche, ouais. dimanche de janvier Ouais, mmh. non, 2 plus... degrés
0: de la vrac... du, du sud à côté de Nice. Enfin, je veux dire, je vous mentirais en vous disant, franchement, c'était
2: dur le terrain et tout ça. Tu es du sud ouais. Chocolatine ou pain au chocolat
0: Non, mais pas au chocolat, on est où Chocolatine, mais vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Chocolat. excuse-moi, euh, pain au raisin ou raisinine Qu'est-ce qu'on dit
2: Excuse-moi. Tu m'as énervé.
0: Hein. T'es sérieux là tu dis, tu dis chocolatine mais Bien sûr. Aïkido. Ah mais ça m'étonne pas. La passion des couteaux, chocolatine, ça va avec. Ah ça m'étonne pas. Et ça m'étonne pas.
1: L'aïkido, le viet, ça. <rire> Moi franchement, je suis plutôt de la vie de David. Hein, je, peux ouais, le dire. je pense aussi. Tu que dis fait. la chocolatine. Non, mais Je sais pas. Il a comme un truc qui me convainc dans son ah regard. Ah oui d'accord. Ok c'est la peur. <rire> <rire> ok. <c 'est> Mais non, mais enfin, d'où vient cette histoire Alors, très
0: bien, tu vois, d'où vient cette histoire de chocolatine Qu'est-ce que c'est que, que ça, ça Les gens ah, qui ont inventé. Mais, euh... mais non, ça n'a pas toujours les été comme ça, ça, rom... ça s'appelle le En ah,
2: Grèce antique, on disait chocolatine.
0: Mais pas du tout, j'ai un, un écrit de César, enfin, c'est un écrit quand je dis c'est tapé dans ouais, la main. c'est
2: Romain. Et moi, je
1: te parlais de Grèce, Grèce antique. Grèce antique, ouais, il S'ils avaient su quelque chose, ça Les Égyptiens, ils en disent quoi Parce que c'est eux vraiment les vrais. Alors, je crois que c'est. Cho <rire> chocolatine. Chocolatine.
0: Mon, mon Dieu, mon Dieu. Non, non. Elle est pas comme ça. Hein. Non, 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 non. Pas chocolatine. Désolé. Non, je suis Impossible. Ça
2: m'arrive de dire pas au chocolat. Ah, bien, évidemment, est... on est Mais à est Paris. chocolatine, tout le monde le sait.
0: <rire> bon, NCU, ouais. comment t'en es arrivé là Alors. Euh... Parce que donc toi, Alors, toi quand tu arrivé à Paris,
2: moi, euh, Cercle Tissier, ensuite Cercle Tissier euh, euh, à, à, à la demande la demande d'Alain et de Christian Derval, je me suis occupé du Dojo 5. Donc j'enseignais au Dojo 5 et j'enseignais après également au Cercle Tissier.
0: En ceinture violette donc
2: J'ai commencé, j'étais officiellement ceinture blanche.
0: Tu étais prof en
2: ceinture blanche J'étais instructeur en ceinture blanche. Mais à, à, à cette époque-là, celui qui savait, c'est celui qui avait un peu de technique. Ouais. Ensuite, ceinture bleue, ceinture violette. Euh, c'est là également que, que Grégory Bouchlaghem a poussé la porte. Et puis, ben, à un moment donné, c'est nous qui trustions en France et euh, également un peu sur l'Europe, les, les places en moins de 79, moins de 85. Parce qu'avant, on ne disait pas 823 et 883 on disait 79 et 85. Et, euh, et donc, on combattait pour le cercle tissier. Et puis ensuite, ouais. euh, bon, Alain est parti. Euh, Il y a le maître de la Riva qui m'a demandé si je souhaitais travailler pour lui, sachant qu'il me connaissait de par euh, 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 Boca. Euh, et puis euh, c'était euh, Emmanuel Fernandez qui l'avait fait venir. Et donc euh, on avait accroché, ça s'était bien passé. Et euh, bon, ça n'a pas tout à fait plu euh, à Christian. Donc, divergence d'opinion. Euh, je, je comprends, je comprends, je comprends. C'est vrai que les choses auraient pu être faites différemment. Je comprends. Et puis, donc, on s'est séparés et donc j'ai rejoint François Laurent qui, lui, avait monté une section de jutsu brésilien au Sankouno.
0: Euh, et puis après, euh, du Sankuno. Donc là, Sankuno, à l'époque, c'était judo, en judo. fait, avec, c était, c était avec Pascal judo. Fleury. Exactement. exactement. Donc c'était uniquement judo à ce moment-là. Il n'y avait pas du tout de jujitsu brésilien. Non. C'est oh, toi non. qui as amené le jujitsu brésilien non, au Non, c'est euh, euh, François
2: Laurent qui a amené le jujitsu brésilien euh, au Sankuno. François Laurent, qui était euh, mon partenaire euh, principal d'entraînement et qui était élève euh, d'Alain Nagera également. Et donc, euh, on a passé nos grades grad ensemble, en fait, euh, bleu, violette, etc. Et, euh, et donc là, après, il y a eu une, un, un, changement, euh, de, un changement de présidence au sein du, du Sankuno, qui a fait que comme la politique nous convenait plus trop, qu'on n'était plus en accord... Euh, eh ben, on a dit, ben, vu que c'est le président, vu qu'on n'est pas d'accord, mais vu que c'est toujours lui qui est en place, euh, on ne va pas manquer de respect à, aux gens. Euh, et ceux qui ne sont pas contents s'en vont. Sont, sont donc, c'est ce qu'on a fait. Et euh, comme François est prof euh, au, à Nanterre un Université, euh, ben donc, on a créé une section là. Il était prof de sport ou autre chose Il prof de PS, oui. D'accord. Prof de PS. Et, euh, et donc on a monté la section là et puis euh, il était question qu'on monte ça tous les deux et puis euh, j'ai dit écoute ça serait bien si on faisait aussi du, du Nougui mais je pouvais prendre tous les cours entre guillemets mais plutôt que ce soit moi qui prenne tous les cours et que les choses se ramènent à chaque fois entre les, tous les deux on s'est dit bah, moi j'avais un super pote à l'époque euh, c'est Flavio et j'ai dit à Flavio bah, écoute viens viens on montre on monte le projet bon François et moi on est à l'origine mais ça serait bien qu'on t'intègre dans le dans, dans le projet
0: tu l'avais rencontré comment Flavio donc Flavio Péroba
2: Flavio Péroba en fait. Flavio Péroba, je l'avais rencontré euh, au cercle Tissier parce qu'il était venu au les premiers qui avait fait venir c'était euh, c'était je crois il y avait alors je sais pas il y avait Alain et, et Christian Derval qui l'avaient fait venir au cercle tissier. Il avait combattu également au Japon euh, lors d'un shoot -o. Et donc, euh, et puis bon, ben bah, écoute, euh, fort, euh, champion du Brésil de 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 à livrer et etc. puis Flavio quoi
0: Flavio ouais, 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 il apporte un truc dans les clubs
2: ouais il est c'est quelqu'un qui, qui, qui forme bien mais il n'y a qu'à voir ses élèves entre ça va de Nicolas Reignier euh, euh, Fabien Brochetel euh, Mediotman Mediotman et tout ça donc euh, oui ça c'est clair et puis euh, et puis donc le Sankuno, et puis ensuite, euh, donc, euh, on a monté le NCU. NCU parce qu'en fait, on avait un interclub universitaire. Alors, les, les gens pensaient toujours qu'on qu était un club où il fallait être étudiant. Donc, il fallait pas être étudiant, mais comme on était situé, euh, c'était un peu comme euh, le PUC, en fait. Euh, club universitaire de Paris, bon, on était un peu dans cet esprit-là, mais ouvert à tout le monde. Et puis, on avait également des, des accords avec euh, la fac. Donc, ça faisait que de temps en temps, on recevait des étudiants, on les formait un peu. Et puis après, on a, on a changé, les choses ont, sont passées. Et puis on, là, on a, on a refait, on a refondé en fait le club en, en infinity avec euh, un apport plus important de, de, de Fabien, qu'il se sente vraiment à sa place comme euh, l'une des têtes du club, quoi.
0: Oui, parce que c'était N.C.U. et Evoluta, en fait.
2: <coughs> non, alors, e e Evoluta, euh, c'est euh, le, le style que revendiquent, euh, euh, comment dire, et Fabien, et puis euh, Willy Dakoury, Dao, il euh, y a d'autres personnes comme ça euh, qui, qui ont, en fait, euh, créé un groupement parce qu'à un moment donné, il y a eu un, 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 une petite scission, où, on va dire, des, des, des petits problèmes politiques avec, euh, avec Flavio. Et euh, donc c'était pour euh, créer une, une unité euh, et puis à revendiquer donc cette euh, appartenance à, à la louta livrée, mais avec une spécificité bien propre. Et euh, j'ai envie de dire que Evoluta, ça serait comme euh, style de la Riva. C'est un style. Evoluta, c'est un style. Et donc, ils mettent en avant ce style. Comme les juzukas brésiliens, surtout mmh. à une époque, faisaient, ben bah oui, bah moi, je suis Alliance, moi, je suis Gracie bara ah, En fonction
0: et... de leur école, voilà, d'accord.
2: Exactement. Et l'école, en fait, c'est... Euh, le style, c'est Evoluta. Et euh, le team, c'est Infinity. Et, euh, et euh, Fabien, bah, c'est son bébé, Evoluta. Il, il met Evoluta en, en avant. Et puis, bah, nous, euh, on lui dit, ben bah, écoute, écoute, tu as de bons résultats, tu formes bien les gars. Moi, je, je, je lui envoie, euh, comme à une époque, je faisais à... Avec, euh, avec Flavio, j'envoie mes élèves, qu'ils soient gradés ou pas, euh, combattre en, en, en Nogi, donc en luta, parce que je pense que... Pourquoi se contenter que d'une chose Alors après, si tu veux te spécialiser ou si tu as vraiment une, une appétence très particulière pour euh, telle ou telle discipline, tu fais. Moi, j'aime les... les deux.
0: Oui, et puis tu as quand même eu de vrais résultats en, en Nogi, toi hein
2: Ouais, j'ai eu de meilleurs résultats en, en, en nogi qu'en
1: qu Guy. Ouais. Tu peux nous doute. dire un peu ton palmarès, les trucs là. Non, il veut pas, il aime pas tant ah, parler de ça. Ouais, ouais, ça. De que ça,
0: parler de lui, hein, j'ai l'impression.
1: C'est pour ça que je le fais parler.
0: <rire> ouais, j'ai eu,
2: alors, un, un... j'ai été champion de France, champion d'Europe, champion du monde en de grappling, en nogi, champion de France et champion d'Europe en, en... en... en Guy vice-champion du monde en Guy, mais toujours sous la fédération, euh, sous la FILA. Euh, champion de France, euh, Guy et Nogi, euh, en judo sous brésilien. Champion d'Europe, euh, master 2 en, en Nogi. Et puis, euh, puis j'ai fait après des compétitions euh, ci et là. J'ai gagné euh, le Big à l'époque, qui était une grosse compétition en Nogi. J'ai gagné le tournoi, que ce soit en, ce soit en Belgique, en, en Hollande, en Suisse. Euh, J'ai fait euh, deux fois deuxième euh, sur les tournois euh, en, à San Paolo. À ta tournée,
0: tu étais un vrai compétiteur quand même. Voilà, Peut-être que tu un J'étais
2: un vrai compétiteur. Ouais, tout tournait
1: autour de ça. Et là, euh, l'année dernière, vie en guilletant, de gagné le championnat de France. Ouais, en et en ogi, ouais. Voilà.
2: Alors, j'avais qu'un seul combat en auguille, en, en mais donc c'était en adulte. Euh, c'était chaud. Hein. C'était qui
1: Hugo Février ou en auguille Ou je sais plus. Non,
2: c'était justement son élève. Euh, ah, je. Il s'appelle. Euh, ah, il est. Euh, Tony Favier. D'accord. Ah, je lui mettais des sprolls. Et continuer d'avancer, je me dis, il va bien se fatiguer Et non. Il se fatiguait pas J'ai <rire> fait, mais. Oh non, mais moi je suis fatigué, arrête ouais.
3: <rire> Laisse-moi tranquille en, en, en
2: adulte Ouais, en adulte. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, il, est, il est master lui aussi. Hein. Mais ouais. il, ti il, tient, il tient la route, hein, le gars. C'est. Waouh wow. Moi, j'étais, n'avais pas la condition physique pour. Hein. C'était limite.
1: On t'as gagné quand même.
2: Il gagné quand même. Et puis en, 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 en Guy, je fais euh, champion master et absolute.
1: Voilà. Donc, <rire> je crois que voilà, t'as bah, encore as encore un peu de jus quoi. Tu vas tenir quelques années encore.
2: Ouais bah là mon truc c'était euh, je voulais je voudrais euh, accrocher euh, un titre euh, aux Europes puisque en Europe en Guy j'ai fait le mieux que j'ai fait c'était troisième et euh, IBG la le quoi. IBGF hein. ouais ouais, ouais. IBJF, ouais et puis en en, en <coughs> IBGF euh, également ça par contre j'ai eu le titre en master et euh, puis voilà quoi.
0: Tu y étais pas cette année.
2: Je me suis blessé. Et je, un je dormais pas et deux je me suis blessé donc euh, j'étais inscrit euh, j'étais dans la caté j'avais le tableau et j'ai fait ouais, ok laisse tomber c'est pas la peine,
1: pas la peine. Ouais, malheureusement ouais. on aurait été là
2: pour te supporter ah et ça ouais mais je me suis dit euh, en, je dormais pas je me fais bon c'est pas la peine de partir je vais éviter les blessures le vendredi qui précède le jour de mon combat
1: je me pète le ménisque voilà vous partagez voilà. tellement de choses avec Jérémy. Ouais, c'est ça. Vous ne faites pas de compète et vous vous cassez <rire> le milice. Oui, mais lui, il fait du Jiu-Jitsu brésilien.
0: Oui, mais moi, je dis chocolatine. Ah Là, on partage clair, On ne manque pas quelque, quelque ah, chose. Ah Là, je crois que <rire> chocolatine. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Il
2: ouais, y a un petit côté bizarre quand même quand tu le dis à haute voix. Ah, ah tu, tu vois. Évidemment. Tu vois. Oui, d'accord.
1: Et alors, qu'est-ce que c'est la suite pour toi en fait maintenant parce que là, tu t'es prof de PS, toi, c'est ça, en même temps Ouais, je suis prof de PS depuis... Euh... Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai eu pas mal
2: de pauses dans ce truc-là. Peut-être euh... 8... 8 ans. Ouais, 8 ah, mais ans. tu
0: vivais du Jujitsu brésilien Parce que tu dis euh, depuis 8 ans, euh, prof de PS. Tu vivais du Jujitsu
2: brésilien ouais, avant
1: Ça
0: doit faire 10 ans. Je vivotais.
1: Oui, comme beaucoup de monde. Hein.
2: Je vivotais. Ouais. Survivotais, même. Ouais, ouais. Et euh... Ouais, c'était... Et à un moment donné, il a fallu. Euh... Moi, j'ai repris les études à zéro. Euh, J'avais arrêté, j'ai repris les études à zéro. Alors, je travaillais, euh, je faisais des petits boulots, C'était, c'était, compliqué. Euh... Bon, bah, à un moment donné, bon, il faut.
1: Euh... Ouais, il faut passer aux choses sérieuses, quoi.
0: Et prof de PS, choses... euh, lycée, es à la fac, t'es prof de. Là, je suis
2: prof à la fac de Versailles depuis euh, depuis deux ans. Versailles, saint Mais avant, j'étais en... j'étais en sur sur Paris. Alors quand j'avais de la chance je faisais le grand écart entre le 8 e arrondissement et le 19 e
0: ah, Enfin tu restais sur Paris quand même hein.
2: Mais je peux te dire que euh, je suis content d'être passé euh, dans le supérieur parce que C'est sûr euh, les je...
0: élèves en terminale, enfin moi je vois je me rappelle, qu'est-ce qu'on s'en foutait voilà, de
1: C'est pas, pas eux le problème, c'était pas le problème moi, j ai, j ai... Non, Parce qu'eux oui, il leur fait comprendre que s'ils filent pas droit <rire> Il peut sortir le couteau, tu vois.
2: Ah, pas le couteau, mais euh, j'ai... Le, 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 le truc, c'est que j'ai été dans des établissements et je me souviens surtout d'un collège dans le 18e arrondissement.
1: Grosse ambiance.
2: Il s'appelle Hector et je dirais pas le reste, c'est facile de trouver. Mais pas de nom. C'était compliqué. Il y a eu un <rire> jour où les profs ont exercé leur droit de retrait suite au fait qu'un élève de 4e ou 5e avait balancé un tampon, mais la, le tampon de la grosseur. Quand, quand on dit tampon, il faut imaginer un truc gros comme une tête. Un tampon en bois à la tête d'une euh, assistante d'éducation. Et comme il y avait des incivilités, des violences à répétition, les profs ont décidé de rester dans la salle leur maison, des étudiants. Dans leur maison. Exactement. <rire> mais Et là, ça a été... Un foutoir incroyable dans tout le collège. C'est parti en vrille.
0: Attends, tu dis que c'est pas eux le problème. Donc c'était les élèves quand même là le problème. Oui.
2: Ah non, mais non. C'est pas les élèves de terminale le problème. Les élèves de terminal tu, tu veux travailler Oui. Tu veux pas travailler ouais, Non. Tu, tu, ouais, tu, tu, tu veux t'asseoir Tu veux pas venir euh, Fais ce
1: que tu veux. Mais quand ah. tu as des élèves de collège, c'est différent. T'imagines un élève de le collège Tu leur dis écoutez, nous on sort pas de la salle d'études mais tu retournes le collège tout de suite. Ouais, Il a, a pas de surveillance. C'est ça. Bah oui. C'est bon, ça. Vrai, évidemment. Ouais. Non. Bah, pas dans tous les collèges. Moi, j'aurais jamais, fait... jamais fait ça. Pas dans tous les collèges. Ouais. Trop de respect. T'es dans le sud, toi, c'est pour ça. <rire> c'est ça. Nous, 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 les jeunes les jeunes de banlieue. C'est
2: parti en vrille. et J'ai sauvé, euh, littéralement, physiquement, une collègue et un assistant d'éducation.
1: Ah ouais, avec des kimura, quoi. <rire> <Mais> <rire> ah, des il, couteaux. Il, <rire> Mais il y se y passait y quoi Il y en a un qui
2: s'est pris un arm drag, euh, un autre euh, qui, <rire> qui, qui s'est pris un... un, un, un... Qui s'est pris un stop avec la main sur la poitrine au moment où il voulait euh, agresser euh, physiquement. Là, on est, on avait passé le stade verbal. Ah non non, mais vous, il y a des trucs qui se passent dans les établissements scolaires, c'est c'est super chaud. Hein. Moi, je suis content d'être parti. J'aurais fini ma vie en prison. C'est c'est pas possible. C'est-à-dire que tu, tu, à certains moments, j'ai un collègue prof de maths, il dit à une fille, une fille de troisième, il dit à une fille de sortir de sa classe. La fille se lève. Lui met une grande baffe. Le gars, il trébuche sur l'estrade, il tombe, il y a ses copines à elle qui se lèvent et qui mettent des coups de pied dans le ventre au sol. <rire> et vous croyez que c'est les trucs que j'ai inventés qu'on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit non, non. Moi, ce sont des collègues. Ces gens-là, je les ai vus.
0: Et qu'est-ce qui se passe pour ces personnes On va pas dire le mot jeune, il y a toujours. -ce pour ces jeunes Alors, qui... en, ouais. en,
2: en fonction du chef d'établissement.
1: Ils tu... sont plus ou moins virés
2: Exactement Et la plupart Et du mais temps après, ils font Mais la politique mais Quand tu es viré Tu passes dans un autre établissement Mais la politique C'est de limiter le fait de virer Parce que quand tu vires Tu sais qui tu vires Tu ne sais pas qui tu reçois
1: Parce que c'est un autre établissement Qui te file un, enfant, un, Exactement. un, jeune, un, jeune, un, un jeune délinquant
2: C'est un échange standard Putain C'est chaud
1: donc es bien, chaud. es bien content d'être avec des lycéens.
2: avec des, des universitaires. Enfin, universitaires, des, euh, des étudiants. C'est le
0: paradis. Pourquoi on en est là, tu penses aujourd'hui C'est un, un débat immense, hein. C'est un débat hyper. Mais toi, toi, David, Pierre, Louis, qui l'a vécu, tu vois. Moi, là, j'avais pas cette cette sensation de. Bon, après, peut-être que moi, j'ai été un peu privilégié dans le sud de la France et tout ça dans le Sud-Est. Moi, mais... j'ai été
2: privilégié. Moi, j'étais dans un bon établissement en Martinique. C'était meilleurs... le meilleur établissement de la Martinique. Moi, ouais, mais vous privilégié. disiez
0: chocolatine et tout, donc je ne suis pas sûr que vous ayez tant privilégié le que le ça. Tout le monde ne disait pas sûr, chocolatine.
2: Sûr, sûr. Comme mes parents ont fait leurs études à Bordeaux, je dis chocolatine. Donc, euh... Mais euh, nul n'est Mais c'est Moi, j'ai été privilégié. Et, 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 et je le sais et je le constate de plus en plus. Mais euh, comment on en est arrivé là je, je
0: qui vécu de l'intérieur, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui a fait qu'on en ait Moi, ai jamais, il n'y a jamais eu ça dans mes. C'est multifactoriel. T'as connu, toi, ça, euh, Adrien Attends, Alors, notre époque. Ouais, mais sûr. à ton époque, tu as connu des choses comme ça Bah oui, il y avait des violences dans mon collège, dans mon lycée. Aussi. Genre, un, un, un élève qui gifle un prof et tout le monde se jette sur le prof pour le, pour le matraquer des filles, au sort. Hein, non. Des filles Oui,
1: oui filles. mais en ça, des filles, bon, bref. Non non, alors ça ça pour le coup non, mais des violences envers les profs, euh, des, des, mais, des bureaux. Mais alors oui, mais une violence mais traites, mais de, ma ouais. de de continuer à fracasser un prof au sol, t'as connu ça C'est quand même une étape ça. Hein ouais, ouais, moi j'ai vu des j'ai vu mon prof se faire gazer à la sortie du lycée. Wow. Ouais. Ah ouais, ouais. chaud. Ouais, devant moi et tout tranquille hein. Ah ouais. Ouais ouais. Ah c'est violent quand même. ouais. 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 ouais.
0: Mais bon, ça... qu'est-ce que c'est que tout ça Mais qu'est-ce que Le, que ça le mec qui débarque. Mais non, mais je débarque pas. J'espère. Attends, attends, attends. J'ai envie de dire, j'espère, ai je débarque. Tu trouves ça normal ah, ah bah non, non mais t'as mais... raison. Ah oh, bah non, mais ça va. Hey. Dans le lycée d'Adoy, ça se faisait. Où est le problème ah. Tranquille.
2: Ah mais c'est. Sérieux
0: ou quoi Non, c'est pas normal.
2: Est-ce que, est-ce que le lycée était tenu
0: Franchement, ouais. Ouais, mon ouais. lycée était très très dire
2: bien. J'avais envie de te dire que, en général, là où ça se passait mal, il y avait toujours une, on va dire, la tête qui les profs n'étaient pas tout à fait d'accord avec la façon de, 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 de mener la, enfin que la direction avait de mener l'établissement. Mais il y a même des établissements qui sont tenus où tu te retrouves dans des situations très très problématiques. J'ai connu, mais, mais mais tu as des cas. Alors tu as les, tu as des cas qui, qui relèvent plus de, de, de la psychopathologie. Hein. Moi, je suis tombé sur un, sur un gamin sixième. Il ne s'est fait, il ne s'est jamais fait choper. Il a réussi à faire évacuer une cité scolaire euh, pendant tout un mois, deux semaines avant les vacances, de, avant les vacances de, de Noël et deux semaines après à la rentrée. Il faisait sonner euh, l'alarme, donc tout le monde était obligé de se réunir dans la, dans la cour. Et c'est une cité scolaire avec en plus une, une partie euh, professionnelle, donc ils sont à peu près 1500, puisque moi j'y étais prof. Il faisait sonner une fois le matin, une fois l'après-midi. Il n'a jamais sonné. Il a toujours manipulé. Il a toujours fait sonner. Et, et il s'est fait prendre par, euh, par des dénonciations parce que, bon, il y, y en a qui se sont fait attraper.
0: c'est quand tu fais le matin et après midi en fait, tu ne peux pas retourner en cours bah, entre les deux. Si tu, ça tu, que tu, tu, tu,
2: peux, tu peux y aller. Mais si tu imagines que tu as 4 heures de cours le matin et 4 heures de cours bah, ouais. à, euh, 3 heures de cours l'après-midi et euh, le fait que tout le monde sorte, tu as facilement une demi-heure à l'intérieur pour qu'on vérifie tout. Et après, il faut remonter. Donc, euh, pendant un mois, le fonctionnement de l'établissement a été euh, perturbé. Et moi, j'ai assisté au conseil de discipline de, de, cette, de cette personne euh, parce qu'en plus, il était dans ma classe. C'est un de mes élèves. Eh bien, écoute, je te dis, il m'a fait flipper. Parce qu'à un moment donné, je lui fais, mais qu'est-ce que tu en penses, toi Enfin, non. D'ailleurs, c'est le chef d'établissement qui lui dit ça. Et là, il se met à pleurer. Et moi, je regarde, je fais, arrête, tu fais semblant. Et là, il nous a regardé comme ça, l'air méchant, tous comme ça le fait. Oh, zut. <rire> j'ai fait, heureusement que je sais courir. <rire> Parce que moi, j'ai eu peur. Un élève de sixième. Je vais te dire, ce sont pas forcément les types qui font des arts martiaux ou qui font des sports de combat qui me font le, le plus peur.
1: Non, c'est sûr, hein, c'est vrai, on, on a vu beaucoup de, de trucs, reportages, oui, le MMA, tout ça, tu sais, genre, ce sont des gens dangereux, c'est comment ils appellent ça du... Merde, c'est quoi l'expression Free qui, fight Ouais, du free fight, voilà, mmh. tout ça, c'est des gens qui se battent dans des hangars la nuit, <rire> alors, alors qu'en fait, qu en fait, quand on connaît, dans le fond, c'est des gens... Euh, Hyper disciplinés, qui ont une, oui. un, un mode de vie euh, mais qui demande à être carré en vrai. Peut-être
0: même que ça aurait fait du bien à hein, cet élève un oui, peu cinglé. Peut-être de... pas, peut pas pour lui. Hein. <rire> non, non, mais... Mais je sais pas, lui donner une discipline. Lui, lui... Apparemment, celle-là, il la supportait non,
1: non, pas.
2: Lui, il avait une, une discipline. Il arrivait euh, à. à il était... ouais, lui... Non, non, ça, c'est vraiment un cas wow. exceptionnel. Lui, c'est un cas exceptionnel.
1: Ouais, ça fait film d'horreur ton truc.
2: Non, mais c'est un film d'horreur. Lui,
1: il méritait peut-être juste d'être un suivi psychiatrique. Un suivi psychiatrique. Voilà, c'est. Lui, lui
2: c'est vraiment un non, exceptionnel mais... Si tu lui
1: apprends le jeu YouTube brésilien en plus c'est chaud hein.
2: un, journal... <rire> un, un, oui. un journaliste qui te dit Ouais mais ils se battent dans des, dans des caves euh, Ou dans des entrepôts euh, La nuit ou <coughs> le week-end Ok et alors Ouais,
0: ouais C'est vrai c'est vrai. ils choisissent quelque part Ils se
2: bastonnent dans un, dans un entrepôt ou dans une cave Bon Est-ce qu'ils ont, est qu ont fait quelque chose illégal non, est-ce que c'est consenti Oui Est-ce que c'est un entraînement sportif Oui Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi Non Est-ce qu'ils se battent le reste du temps Est-ce qu'ils agressent plus que les d'autres personnes
1: euh... ah, Mais c'est -ce que...
0: exactement ce que dit Adrien C'est-à-dire qu'on embête ces gens-là alors que quelque part ils sont ah, absolument oui, rien mais Moi je pense que, que, que ces
1: gens n'existent même pas franchement en fait ouais. tu vois Les gens, gens qui se battent quoi. dans les caves ou dans les oui, entrepôts euh... Ouais voilà, tu vois, donc on fait toute une, toute une histoire alors, Ce que je veux dire c'est qu'il y a une espèce de très mauvaise image ouais. En fait c'est surtout un fantasme hein, je crois vous vous rappelez du reportage qui a été bidonné sur le MMA il y a quelques années il y a Avec ans. Moret ou je sais pas quoi, cool, là c'est pas c le ouais, excuse-moi, voilà. Marseille. <rire> si, si vous l'avez envoyé le mois, j'aimerais bien le regarder à nouveau. Ouais, j'avais beaucoup ri à l'époque, enfin j'avais beaucoup ri, un peu jaune quand même, parce que c'était... Euh, moi je suis grand fan de MMA et je, je défends j'espère vraiment que ce sera légalisé, etc. Mais c'était vraiment pathétique hein, quand même.
2: Mais tu vois, par exemple, pour les fans de MMA et ceux qui défendent le MMA, euh, et j'en fais partie. Il y en a qui disent Ouais, mais c'est pas si violent ou c'est pas violent. Mais si. Mais si. C'est super violent. Et le rugby, la c'est super... Exactement. Le rugby, c'est super violent. La boxe thaï, c'est super violent. La boxe, c'est super violent. <coughs> ça n'est pas fait pour tout le monde. Ça doit être encadré. Okay, ouais. C'est à partir d'un certain âge. Je ne pense pas qu'il faille montrer ça à tout le monde. Euh, mais maintenant, voilà. Alors, je montrais ça à un hein, maire récemment. Euh, parce que. On, on, on dit la Thaïlande c'est le pays du sourire. Et quand tu vas en Thaïlande et que tu rencontres les Thaïlandais, ils sourient. Ils sourient, ils sont super cool, ils sont super polis. Et je, moi j'adore regarder euh, euh, les combats de boxe thaï ou de kartshek. Et, euh, et donc moi dès que je peux regarder les trucs, quand j'aime la télé, c'est si Karchek, il peut y avoir... pour
0: pourrait expliquer c'est de la boxe thaïlandaise sans les gants. Sans hein, les gants. Voilà. Avec en les fait, cordes autour des... En, en fait
2: c'est des gants de la même où ils mettent des cordes ouais. par-dessus. Et, euh, et en fait, tu, regardes le, tu, tu regardais le public, c'était que des familles avec des gamins. Les gamins, ils n'avaient pas l'air traumatisés, mais c'est une éducation, c'est une culture, et toute chose n'est pas transposable par ailleurs.
1: Ça, c'est vrai, on veut toujours appliquer le, le schéma aux autres. Euh, alors, je, je, c'est un long débat aussi, mais il euh, y, y a les enfants qui font de la box tie devant tout le monde, ils sont tout petits, ils sont pas finis de former, ils se tapent dessus moi je trouve ça
2: si c'est bien pour eux et que ça leur permet de ne pas finir dans la rue en tant que prostitué ou ce genre de choses ou voleur j'ai envie de te dire c'est un moindre mal est-ce que pour autant est-ce que je l'appliquerai moi à mes enfants non et si je l'applique pas à mes enfants pourquoi est-ce que je trouverais ça bien pour les autres
1: est-ce que c'est transposable cet exemple là par exemple est-ce qu'on peut appliquer ce qui se passe en Thaïlande dans leur culture, dans leur niveau de vie non, non, parce que tu, tu l'as dit. Niveau de vie, culture. C'est ça, hein. c'est tout. Non, mais c'est vrai que nous, avec nos gros yeux de Français, genre putain, c'est terrifiant les combats d'enfants. Moi, je pensais comme ça plus jeune. Mm -hmm. Tu vois, vraiment, genre c'est terrifiant les combats d'enfants. C'est probablement, euh... enfin, j'ai pas, tort. <rire> je me donne pas tort encore aujourd'hui. Mais après en avoir appris un peu plus sur la culture, de boxe, taille et tout, bah, tu vois, je, je dis pas que c'est bien et qu'il faut le faire, mais il y a un coup, un côté où tu si comprends, tu, relativises, un peu, ouais. tu, tu ouais. relativises. Je dis pas que c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais tu comprends pourquoi dans ce système-là, ça existe et pourquoi c'est vu comme un spectacle. C'est euh, vrai que tu vois les choses différemment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, Jérémy, que,
2: hein. alors que tu verrais des petits Européens ou des petits Américains qui font la même chose. Exactement. Et, 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 et là, tu te dirais, alors euh, ouais, va, va, va à l'école, prends un diplôme et si tu veux t'entraîner, tu t'entraînes.
1: Bah, ouais. Toi, tu connais un peu mieux la Thaïlande et la boxe thaï Moi, je connais pas, donc... Euh...
0: Alors, il faut quand même... Effectivement, on peut voir des combats de boxe thaï, comme tu dis, hein, on peut voir des combats de boxe thaï à tous les coins de rue en Thaïlande, ça, c'est vrai. Maintenant, des combats de boxe thaï, enfant, c'est quand même pas tous les jours. Alors, effectivement, jours. je pense que c'est assez rare pour que ce soit mis en lumière à certains moments. pas, c'est pas non plus monnaie courante. Maintenant, je veux dire des petits qui font de la boxe en France, de la boxe anglaise, euh, à partir de 10 ans, tu peux faire des combats. Alors, non, après, c'est un tu...
2: boxe éducatif, c'est sans contact. Voilà,
0: sans contact. Sans alors voilà, il y, y a ce truc-là, effectivement. Eux, après, je ne sais pas s'ils ont droit au coude, je ne sais pas s'ils ont droit au genou. Je ne pense pas avoir toutes les clés pour me permettre de juger. Et puis, quand bien même, comme tu dis, c'est un problème culturel. Comment juger, juger. Ouais, Tu dur. vois, David, tu dis que c'est à évite de finir dans la rue. Euh... Non, je dis ça. Non, mais, non, mais, non, non, mais parce que c'est Mais, mais tu as raison. C'est exactement mais, euh, ça. Qui je suis pour juger et me dire. Mais c'est rejoint ce que tu dis, Adrien. C'est l'air. Bah Non, non, franchement, tu ne devrais bien pas boxer. Tu ferais mieux d'aller rencontrer des Occidentaux. Il ah, y a un moment où non, non, mais, tu non, vois ouais, ce que je veux dire. Ouais, c ça. Donc pff, va à l'école, ramène des bonnes notes. <rire>
3: c'est
2: ça. <rire> bah, c'est
0: compliqué quand on n'a pas d'école. Tu vois ce que je veux dire dans certains villages, un ouais. certains trucs Enfin c'est compliqué. Mais par contre
2: au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau français, euh, tous les sports de contact faits à l'école sont en light contact ou en no contact. C'est-à-dire que la boxe, euh, même à l'université, euh, je suis sur de la touche.
1: Même de l'anglaise. Ouais. Même à l'université? Uh -huh.
0: ah
1: ouais, ouais. Ah ouais. C'est étrange ça quand même, parce que là, tu as, as affaire à des adultes. Oui, et puis je pensais qu'on avait des casques, des choses comme ça en fait.
2: Non, mais même, même quand tu as les casques, c'est-à-dire que les compétitions universitaires ne se font pas en plein... Il n'y a pas de recherche du chaos. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de contact, je dis qu'il n'y a pas de recherche du ah. chaos.
0: Oui, mais alors ouais, ça, comment tu définis ça, quelqu'un qui a mis chaos quelqu'un
2: J'ai euh... fait, fait les championnats universitaires de, de boxe anglaise. Et euh, c'était sur la, la phase finale. Et je me retrouve face à un gars. Euh, je revenais à une série de compétitions à l'étranger, euh, sous-brésilien, en grappling. C'était vraiment une période pour moi euh, quasi de surentraînement. Donc je sentais des fourmis dans mes membres partout. J'avais euh, l'impression d'être tétanisé en permanence. Et euh, je me retrouve à devoir honorer euh, cette, euh, cette, 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 cette invitation, cette, euh, le fait de m'être engagé, cet engagement. Et face à moi, il y a un gars qui arrive et qui me sort une espèce de gros overhand dans la face, plein contact, mais avec recherche du chaos. Et moi, je ne comprends pas. Je regarde l'arbitre, l'arbitre ne dit rien.
0: Aïe.
3: Bon,
2: alors, moi, j'essaie de me déplacer, je suis un peu lourd. Il m'en remet une grosse. Boum, je fais, allez, vas-y, je t'allume. Et là, c'est tourné en bagarre. Et on, au bout d'un moment, l'arbitre, et nous, on, on recherchait vraiment le chaos. L'arbitre arrive, il me fait, à moi euh, coup appuyé, euh, ça continue comme ça je vais vous disqualifier, pas de recherche du chaos
1: ah oui c'est compliqué là.
2: Eh ben oui. alors c'est moi qui me suis fait avoir parce qu'on boxait tous les deux aussi mal l'un que l'autre mais qu'on cherchait tous les deux à, à appuyer l'un que l'autre et, et c'est pas moi qui avais commencé alors, quoi qu'il en soit c'est moi qui l'ai eu dans le baba en même temps on était à Marseille le gars était marseillais l'arbitre était marseillais ça assurait celui qui passait ce tour là une médaille Mmh. C'est pas moi qui l'ai
1: eu Ça on me le raconte très souvent hein, Que la boxe c'est très 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 euh... Il voilà, y a beaucoup d'amitié euh, Que l'arbitrage en boxe c'est très compliqué
0: Je me demande si c'est pas euh, Mike, Tyson, Mike Tyson que c'est arrivé ça justement Parce qu'il boxait donc il faisait les championnats universitaires Et il me semble que justement Il s'est vu refuser le titre Parce qu'il avait mis KO euh, ah, la, possible. Le, le, la personne en face et c'est pour ça qu'il avait pas pu aller la première fois je crois au JO ou un truc GIO. comme ça ouais, il semble que c'est lui t'as pas le droit de mais mettre de il cas, dit, ou... Mais oui mais le problème c'est que enfin lui il avait bah, il avait il avait 13 ans je crois ou <rire> un truc comme ça 14 ans il était passé entre il et lui, contrôle mais, oui, mais il, 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 il écrit dans son livre il disait mais comment j'aurais pu faire enfin je veux dire je, je, je il a il dit, il dit je l'ai même pas cogné ben ouais. et il s'est vu refuser les premiers JO à cause comme de ça le mec, il, le mec il dit mais j'ai même pas cogné, tu vois, si genre le type est tombé, quelque part c'est pas sa faute si le mec en face a été trop faible, tu vois. Ça veut dire quoi par rechercher le chaos
2: Par rechercher le chaos ça veut dire ne pas appuyer.
0: Bah, c'est compliqué hein,
2: dans les bah, sports. De... C'est
0: ça Tu te bases quoi Tu te bases sur l'expression du visage du mec non, qui mais veut taper
2: Ah, pas, pas oh, tu, 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 tu vois par rapport à l'amplitude et la vitesse et le, 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 le fait de, placer, euh, de passer l'épaule d'une certaine façon. Et de revenir plus vite ou de chercher à pénétrer mmh. profondément euh, la face de ton adversaire Tu, tu vois quand c'est appuyé. Tu vois quand tu cherches à Et je ne dis pas que… À, bon, en boxe, on dit que c'est la vitesse qui tue. Donc, euh, vraiment, regardez bonne. Regardez Cyril y a battu, pour revenir à lui. Regardez les combats qu'il fait, qu'il a fait à l'UFC. Regardez le ratio qu'il avait. Et à chaque fois qu'il met des KO, vous n'avez pas l'impression qu'il appuie.
3: Hum… Mmh parce un... qu'il est précis ah ouais. et rapide
2: et ça, ça touche au bon endroit c'est relâché, c'est boum, c'est propre, c'est net regardez euh, Francis Nganou ce week-end polémique, les gens qui disent y a... bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'autre il s'est pris un coup, un uppercut qu'il a sonné qu'il n'était pas, un... pas KO, qu'il était down mais qu'à un moment donné ses jambes lâchent, parce que ses jambes lâchent Mmh. Le poids du corps et la position Alors qu'il <coughs> était en déplacement Là il y a son genou qui fait crack Et qu'il tombe, qu'il a mal Et que derrière l'autre il, 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 il le tapisse. Bah ouais mais il l'a mis KO,
0: hein. ça s'appelle un KO Ça
2: s'appelle un KO technique. alors euh, euh,
1: euh, euh, oui, Véasquez raconte qu'il qu avait mal depuis le début Dès que ça a démarré Mais après encore une fois hein, oui, Sur mal. 25 secondes il peut, il peut douter de ses souvenirs aussi Après un KO hein. non,
2: non, mais je suis... Alors il avait mal Mais il se la prend il, il se prend l'hypercute oui, Et après ça fait
1: et là, il tombe. Ouais, ouais. Non, non. Puis peut-être qu'il a jamais eu mal et qu'il croit avoir eu mal parce qu'il oui. s'est pris un KO, que ça a duré 30 secondes. Mais, mais c'est dur, hein, ça. La, la mémoire dur. après et, un C'est dur. Et, hein.
2: et, 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 euh, et, et, et moi, je suis fan de, de Ken Velasquez, de son de, du style qu'il avait. Mais le problème, c'est que c'est un sport euh, sans pitié. Clair. et si tu montes et que tu te sens pas bien et que tu te fais défoncer en, en 30 secondes, ouais, faut rien dire derrière. Ça restera dans tout euh... ce qu'on ce qu verra, c'est que un, tu t'es fait taper et deux, tu as cherché des excuses. Ouais,
0: exactement, il vaut mieux rien dire derrière, dire euh, bah sans forcément dire qu'il a été plus fort, mais rien dire, dire ok. En
2: 2015, oh, oh, je fais les, les mondes nougis. Et comme j'avais gagné les, les Europes Nogi en Master 2 euh, avec euh, assez de facilité contre un gars qui avait fait troisième euh, et deuxième au monde, Nogi, je me dis, bon, je suis bien, je vais aller en Master 1, parce que Master 1, euh, ça a plus de classe que Master 2. Le matin de la compétition, je ne pouvais pas ouvrir un pot de confiture, tellement je ne me sentais pas bien.
1: T'étais stressé ou Non,
2: j'étais simplement dans une phase où j'étais hyper fatigué. D'accord. Et je me dis, j'y suis, il faut que j'y aille. Ben, je peux <rire> te dire un truc, hein. le matin, mon envie, c'était d'aller faire un cinéma et de rester sous la couette. C'est ce que j'aurais dû faire. Je me suis fait défoncer un truc de fou. Je ne dis pas que j'aurais battu le gars. Je dis juste que peut-être que j'aurais pu tenir différemment. Mais va dire ça aux gens, on s'en fout.
1: C'est vrai, on s'en fout. Hein. Les y excuses. Aller,
2: fait ton truc peut-être que le gars en face de toi il était dans le même état quoi qu'il en soit c'est toi qui as perdu ou c'est toi qui as gagné ouais. le problème c'est ça c'est un... mais, mais, mais par contre et ça pour euh, sur le ce que la, la, la façon dont, dont certaines personnes ont de voir euh, les, euh, les combattants un jour tu es un dieu parce que tu as gagné mmh. le lendemain tu es une sous-merde parce que tu as perdu et eh ben ni la, ni la première assertion ni la deuxième ne sont vraies tu es ni un dieu ni une merde tu fais ton truc tu gagnes, tu perds.
0: C'est dur, hein. c'est vrai que c'est un milieu... C'est sans pitié. C'est un milieu très, très, très C'est sans pitié. Ouais. Parce qu'il y a même aussi des gens qui, même en gagnant, comme ils n'ont pas gagné de la bonne manière... On, va te, machin, descendre, on va te on va te dire que tu es une merde. Bon, mais de toute façon, mais ça, rejoint, ça, rejoint, euh, ça rejoint aussi la fame, quoi, le fait d'être connu, c'est s'exposer. Sauf qu'en plus, il y a le côté, il euh, y a la partie... Euh, euh, on va dire euh, la mauvaise partie du côté enfin le, le mauvais côté viril c'est-à-dire oui. qu'on oui. met en avant son espèce soit sa masculinité égo, soit sa violence ouais. son ego ces choses comme ça mais, euh, mais c'est le même principe pour une star de cinéma ou des choses comme ça. Je veux dire, il suffit qu'elle fasse un mauvais rôle et on va la descendre et tout ça. C'est accepté. Ce que je veux dire, c'est que faire un sport comme ça, rentrer dans un business comme ça, c'est aussi accepter ça. Alors nous, dans le YouTube brésilien, c'est quand même un peu plus, c'est quand même un peu plus niche. On va pas se mentir. Ouais. Mais être à un niveau comme le tien, où on, là en ce moment, on parle beaucoup de Gordon Ryan. C'est-à-dire que je vois ah, pas. Le en fait, je vois pas comment on peut euh, Descendre de Gordon Ryan je, enfin, en réalité le mec vient, gagne tout, il dit je vais tout gagner, mm -hmm. je, il le fait où est le problème et, mais, et pourtant il y a des, des tracteurs, il y a des gens qui euh, disent que c'est pas vrai qu'il a rien à faire là qu'il gagne pas voleur. vraiment euh... euh, c'est ça les arguments mais, mais, mais il voilà. n'y mais en a pas, pas d'autre parce pas, que c'est pas vrai, il n'y a pas d'argument. Et, voilà. et quelque part, bah, non, non, rien, il le dit, alors lui, il l'assume encore plus avec son truc de couronne, et mais, mais il assume en disant, bah non, mais c'est vrai que si je, je, je veux être vu, si je veux, bah, il faut accepter ça aussi. Ouais. C'est très violent, c'est hyper dur. C est, c
2: est quand, quand il dit qu'il n'y a pas de respect dans le milieu et que ça n'est que des personnes fortes qui prennent ce qu'ils ont à prendre parce qu'ils peuvent prendre ce qu'elles veulent prendre, eh ben, il il, il n'est pas très éloigné de la réalité
0: je pense même qu'il a franchement raison et,
2: et, et c'est très facile pour des euh, mal alpha, des mâles dominants entre guillemets par rapport à notre discipline qui est quand même euh, dominée par, euh, par les hommes de faire semblant d'être humble et d'être cool parce qu'on a tapé la gueule de tout le monde et que de toute façon tout le monde nous, nous regarde comme si on était euh, voilà et, et c'est très fa... mais, mais c'est pas ça être cool c'est pas ça être poli, c'est pas ça être respectueux c'est-à-dire que tu, tu dois pouvoir te comporter de la même façon lorsque quelqu'un t'agresse, que cette personne tu sois sûr de la défoncer ou ou de perdre. Et c'est ça le vrai courage. Et, et, François, il, François Laurent, donc euh, il dit souvent pour rigoler, c'est un milieu de de, de, de de lâche ou de mazo.
1: <rire> J'aime beaucoup. Ben oui, c'est un
2: milieu de lâche ou de mazo. Et, et les gens qui pensent le contre... En fait, quelle est la plus belle victoire C'est la victoire de rang.
3: La victoire de rang,
2: c'est de te dire que cette personne-là, on est plus ou moins au même niveau, savoir qui est-ce qui va arriver à se dépasser pour gagner. Parce que tu as des gens, tu es sûr que tu vas les battre.
1: Oui, donc ce n'est pas, pas que ce n'est pas une victoire, mais c'est bon.
2: Alors, alors ça, 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 peut, ça, peut, ça peut motiver l'autre à, à se dépasser, mais peut-être que si la personne se motive à se dépasser, c'est qu'elle n'était pas véritablement à son, son réel niveau mais tu, tu, tu as des gens, tu, tu combats dix fois contre eux, c'est 5-5, c'est 6-4, tu vois, il y, y a un véritable enjeu.
1: Là, la vraie
0: victoire, elle est là pour la,
1: toi. La, la vraie victoire, elle est là.
0: Donc Gordon Ryan doit recombat de Peña, quoi.
1: Ah, très clairement. Oui,
2: ça, 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 ça... moi je pense que Gordon Ryan, c'est un, un phénomène mais qui, qui s'appuie sur le travail, il travaille beaucoup. Qu'on vient pas me dire qu'il est dopé à mort parce que tous les autres, ils sont dopés. Oui, tous ouais. les
0: autres 90% c'est un vrai sujet un, là tu le dis comme si ouais, c'est quand même quelque chose on va pas dire tabou parce que nous en plus c'est pas ouais. c'est pas comme si on dénonçait tout ça mais c'est pas quelque chose qui sort quand même très fréquemment de dire non dans les sports de combat ouais, non, à haut niveau nos, nos si tu avances, c'est que
2: non mais nos disciplines à nous nos disciplines à nous il n'y a pas de contrôle réel et après tu peux savoir quel type de contrôle c'est c'est les gars ils sont ils sont chargés quand j'ai gagné j'ai gagné les accord games à à pékin de donc de, de grappling c'est les jeux mondiaux où en fait on prenait les 8 premiers mondes les 8 premiers enfin les huit vainqueurs enfin les 8 premiers ou là les 8 premiers des championnats du monde et puis il fallait euh, ils s'affrontaient et en fait c'est entre guillemets comme les jeux olympiques des sports non olympiques même si bon il y avait quand même la lutte mais bon mmh. et euh, là je gagne ma catégorie je suis super content, en plus le, le public chinois était hyper euh, réactif donc franchement c'était vraiment super cool et comme j'étais en terrain complètement inconnu, tu vis le truc à fond. Il y a, il y a deux types qui ils viennent ils me font « bon monsieur venez ». J'ai passé toute ma joie à essayer de, de, de post compétition, à essayer de pisser dans un truc qui ne venait pas et je arrivais pas parce qu'il y a des gens qui te regardent là comme ça. Et, euh, et j'arrivais plus, rest... plus à pisser. J'arrivais plus à pisser. J'ai attendu une heure et demie pour y arriver. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. La première fois, ça avait pas assez. La deuxième fois, c'était bon. Mais il y avait une heure et demie qui était passée. J'étais là avec d'autres.
1: Et attends, tu même pas un test sanguin? exactement c'est ce que je voulais mais te dire voilà, il n'y il avait,
2: avait pas de test, sanguin, de test sanguin sachant que on recherche certaines choses même dans les tests sanguins on recherche certaines choses bon là au niveau au niveau, euh, au niveau euh, financier auxquels sont les, les grappleurs, les jutsuka. bon les... c'est facile de trouver les... les molécules et si tu veux vraiment les trouver tu les trouves mais euh, en JB, euh, tu as uniquement les vainqueurs adultes ceinture noire qui sont euh, testées c'est pour ça que Pena d'ailleurs s'était fait sauter euh, contre euh, Galvan en 2016 et Galvan de dire c'est inadmissible il est dopé, okay. le titre <rire> doit me revenir et le titre lui
1: est revenu ouais ouais ok super et je ne peux rien dire, il est plus fort que moi il est plus fort que beaucoup beaucoup de mon être Gordon Ryan, mais c'est tout. Hein.
0: Oui, mais c'est parce qu'il est chargé.
1: Ah oui, c'est ça. Ah, <rire> ouais. Alors, pas que mais lui, il a pour le coup.
2: J'ai euh, fait la connaissance de, de comment il s'appelle, d'André Galvan quand il était. Euh, Je l'ai connu quand il était ceinture violette à l'époque. Et déjà, il est appelé Noir.
1: il avait gagné la DCC en violette hein.
2: Et euh, alors peut-être même que j'ai connu un peu avant en bleu. Et c'est un type et c'est une bête de travail mais c'est sûr bête de travail mais tous, incroyable hein, en tous, fait. tous parce que j'ai croisé aussi au Brésil des gens qui, j j qui étaient bien
1: chargés c'est bien joli d'être dopé et, voilà, et j'ai connu des gars est qui que que j étaient chargés et qui
0: étaient nuls et puis il y en a euh, ici en France aussi oui, hein, oui, qui oui. se chargent fort 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 et qui au final bah, nous ne sortent absolument rien pas mal. grand
2: chose on est d'accord
0: bon, ils ne sont pas au NCU
2: hein. <rire> j'espère bien après c'est facile c'est
0: facile mais bon David Pierre-Louis c'était top. Attends,
1: tu peux refaire la même avec une voix plus, France Inter, s'il te plaît Bien sûr. David Pierre-Louis. <rire> Vas-y, fini, fini. J'aime bien. Merci. <rire> Adrien, je sais pas ce que tu en penses, mais on a passé un excellent moment. <rire> Merci. J'essaye de... On est sur. Je peux pas le faire aussi bien. Non non non, mais parce que c'est un travail. C'est la voix France Inter. En fait, c'est plutôt la voix Fip, je pense, en vrai. Ah c'est France Inter Paris, ça reste France Inter. C'est vrai. C'est vrai. Il y a quelque chose d'un petit peu plus enveloppant. Ouais ouais c'est ça. Quelque chose d'un petit peu plus effectivement.
2: Rive droite ça.
1: Oui on est des bobos. Oui on est des bobos. Ah rive droite ça. On on enregistre sur la rive
0: droite. Ah on est rive droite en plus. On est rive droite. On est rive droite. David Pierre-Louis, euh, merci d'être venu dans nos studios du 12 e Merci les gars mais...
1: <rire> C'était vraiment chouette Merci, ouais, c'est gentil Franchement depuis le temps qu'on devait te recevoir, euh, c'est cool Donc euh, voilà, merci beaucoup d'être venu là Ah mais c'est un honneur oh, Faut... bah, C'est nous qui t'utilise Non, fois. honneur,
0: non, 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 pas honneur ah, non, Ça t'a ouais. fait
1: plaisir ouais, Ça m'a fait plaisir, vrai, je trouve que c'est un honneur ouais. À tous nos petits Castagneurs qui nous écoutent euh, bah, On est toujours là Si vous avez des gens que vous pensez qu'il faut faire venir des gens pas forcément connus, des gens de votre club qui ont des choses à raconter, qui n'ont pas les plus grosses expositions médiatiques ou qui sont pas les plus anciens. Nous, on est toujours, on est, on est sur Paris. Hein. C'est toujours plus compliqué de voir les gens de province. On l'a déjà dit mille fois, mais Laurence Cousin, Manu Fernandez et Vincent Guguen sont sur la liste dès qu'on arrive à les choper. Hugo
0: Février Hugo Fevrier, non ouais, Hugo, pas Hugo, Hugo Fevrier. Ah. Ah bah, bah, tu lui diras en face, hein, mon
1: pote Il va t'étrangler, <rire> il va t'étrangler. <rire> Toi, t'es chaud. <rire> si si Hugo Février évidemment, et Fred Roca, On voudrait prendre les deux en même temps. On pense vrai. que ça va être une grosse émission. Voilà, mais n'hésitez pas à nous faire parvenir vos messages. Moi j'aimerais avoir euh, Fred Roca Hugo Février et Stéphane Spataro, tout en même temps. Tu sais que pas besoin de toi alors on les ben non, ben non, là. on leur
0: laisse les micros et puis ils se débrouillent hein. ah, j'aimerais vraiment
1: ça ouais, on, le, le tout risque d'être censuré après au montage chance bon, c'est moi qui fais le montage <rire> donc euh, mais ça risque d'être drôle en tout cas voilà n'hésitez pas à nous communiquer les noms à nous dire qui à nous mettre en relation euh, on est là et on est chaud
0: exactement euh, david merci encore c'était vraiment vraiment chouette désolé pour euh, voilà euh, ça arrive donc vous voyez hein, euh, euh, les petits Castagneurs, là on ne fait pas exprès on... on en est seulement à David Pierre-Louis, il euh, y en a plein d'autres encore à... à voir donc euh, n'hésitez pas, dites-nous qui vous voulez et on essaiera d'y répondre.
1: Merci à tous, merci Jérémy, merci David, à la prochaine. Salut, salut, les salut, merci
0: les merci Adri, mon pote Adry de Castagne FM.